0: schau mal, wo wir sind, schau mal, wie krass es ist, was wir hier erleben dürfen. Davon werden wir später unseren Kindern erzählen. Das wird es irgendwann nicht mehr geben. So eine komplette Utopie. Yeah. Tausende von Menschen im besten Setting. Alles ist auf Spaß ohne Ende optimiert. Es gibt jedes Getränk, jedes Essen, was du dir vorstellen kannst. Du bist, alles ist da, was du brauchst. Du bist gepampert ohne Ende. Und das in der Gesellschaft ist ja überall, in jeder Shoppingstraße, alles in jeder Wohnung, alles ist so Overload im Außen. Und das haben wir Angst zu verlieren. Und deswegen haben wir sehr, sehr Angst, etwas umzustellen und Angst vor der Zukunft. Und gleichzeitig, wenn man im Innen schaut, wie geht es den Menschen innen, was du am Anfang gesagt hast, Suizidraten von Kindern, Depressionsraten, die Angst vor Ablehnung. Wir, sind, wir leben in riesigen Städten voll mit Menschen und fühlen uns oft Einsam, Weil wir uns nicht mehr trauen, unsere Verletzlichkeit, unser wahres Gesicht, unsere wahren Wünsche und Schwächen vor anderen preiszugeben, weil alles auf diesem Statuswettkampf aufbaut, der uns so in den Klauen hat, um dieses Außen zu erschaffen. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da und wir stellen uns heute ganz
1: große Fragen. Zum einen, was bringt unsere Zukunft, aber auch was wollen wir von unserer Zukunft, was wollen wir als Individuum von unserer Zukunft, was wollen wir aber auch als Kollektiv von unserer gesellschaftlichen Zukunft und auch die ganz große Frage, wie können wir uns trotz der teilweise doch sehr, sehr beängstigenden Prognosen ein glückliches und erfülltes Leben erschaffen. Ja, diese Fragen sind gar nicht mal so easy, aber Carla und ich haben ganz, ganz viel Freude in unserem Herzen gehabt, als wir da reingedivet sind. Und wir hoffen, dass diese Folge auch bei euch diesen Effekt hat oder irgendeinen anderen hilfreichen Effekt, um diese Fragen für euch zu beantworten. Ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Hallo, mein kleiner Future-Mensch, hast du Lust, mit mir über die Zukunft zu plaudern? Oh ja. Zukunft lieben wir. Zukunft lieben wir beide so. Wir sind beide so ein bisschen die Future-Tripper mental, ne? <lacht> ja.
1: Die. Ja, doch, schon. Also, kommt schon, drauf an. Schon. Stimmt, Menschen haben da ja unterschiedliche Tendenzen, wo sie viel Zeit verbringen, ne? Vergangenheit, Zukunft, eigentlich sollen wir ja die meiste Zeit im Hier und Jetzt verbringen, was ja schon auch eine Herausforderung ist. Aber ja, stimmt, wir verbringen wir, wir, wir auch beide gerne Zeit in der Zukunft. Aber es macht ja auch Spaß, ne?
0: Ja, total. Tino nervt es immer ein bisschen an mir. Oh, du und deine Pläne. Ich will nicht drüber reden, was morgen ist.
1: Oh, das klingt aber, also das, das, das klingt so, als würde, als, als würde Tino viel Zeit im Moment verbringen.
0: Ja, der mag, also der hat eine leichte Planungsphobie, kann man sagen. Ich würde aber sagen, dass, also dass du kennst mich, ich bin schon ein relativ spontaner Mensch. Total. Um, also, du machst Pläne, das heißt ja auch
1: nicht, dass du dann da da also, bei dir heißt Planen oh. heißt heißt Planen oder nicht, Trippen ja nicht, dass du dich auf irgendwas festfährst. auf
0: Genau, das versuche ich mir auch immer zu erklären. Ich will einfach möglichst geile Optionen erschaffen und dann kann ich aber auch loslassen, ob wir es dann wirklich so machen. Aber man muss aktiv in dem Creation-Prozess drin sein, meiner Meinung nach, damit geile Dinge passieren. Aber ja, <lacht> darüber wollen wir heute ja gar nicht reden. Sondern wir haben gerade überlegt, dass wir heute ein Thema, was uns die letzten Wochen viel beschäftigt hat, was irgendwie auch total gut zu dieser Phase des Sommers passt, zu unserer Revilding-Phase, zu unserer philosophischen Phase, in der wir alles hinterfragen und uns irgendwie neu finden wollen, unsere Zukunft, unsere persönliche Zukunft neu gestalten wollen, auf einmal viele neue Visionen haben, wie wir arbeiten, wie wir leben möchten, mit was für Menschen wir uns umgeben möchten, ähm, wie wir mit der Psyche arbeiten wollen, wie wir miteinander in Verbindung treten wollen, dass das einfach ein super Aufhänger ist, um heute mal über die Gesellschaft zu sprechen, darüber, wie uns die Gesellschaft formt und oft auch einengt, wie wir uns davon lösen können, wie wir aktuell diesen, diesen Aufbruch bei vielen Menschen wahrnehmen, die Lust haben, raus aus der Masse zu steppen und zu neuen Ufern aufzubrechen, was wir zwangsläufig auch tun müssen, weil alle Anzeichen im Außen sowohl geopolitisch als auch umwelttechnisch darauf hindeuten, dass wir auf jeden Fall in eine falsche Richtung steuern und ja, dass eigentlich alles danach ruft, okay, schaltet wieder eure eigene Hirne an und ähm, lasst mal Crowdsourcen, wie neue Gesellschaftsformen aussehen können. Ja, und darüber wollen wir heute mal sinnieren und unseren selbst dazu beitragen, was da gerade unsere Haltung ist, was die Einflussfaktoren aus unserer Erfahrung ist und schauen, was hier vielleicht für neue Pflänzchen entstehen. Babs, ich finde, das war eine
1: 1A-Einleitung. <lacht> Richtig nice. Ich würde noch hinzufügen, nicht nur unsere Hirne anschmeißen, sondern ähm, unserem Gefühl und unserer Intuition mm. in diesem Prozess ganz, ganz viel Raum geben, weil das, ähm, ich bin mir sicher, dass wir da die ganz doll brauchen, um uns in die richtige Richtung zu bewegen und dass das ja auch das ist, ähm, woran wir spüren oder wo wir merken, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht nicht so nicht ganz richtig sage ich jetzt mal, ne? oder ähm, nicht, in, nicht in Harmonie mit, mit dem, wie wir eigentlich tatsächlich sind, wie wir geschaffen sind, was für Bedürfnisse wir tatsächlich
0: haben. Und ja. Ja, das... Das ist ja der Punkt, unsere Hirne können ja immer nur, also unser Verstandscomputer kann ja immer nur mit dem arbeiten, was schon da ist. Das ist ja eigentlich einfach eine Rechenmaschine, die basierend auf den Datenpunkten, die im Feld available sind, eben Lösungen ausspucken kann. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Es geht genau darum in der News-Story. Also das ist schon mal ein Part, den wir festhalten können. wo Ich glaube, wo wo ähm, die Gesellschaft sich auf jeden Fall hinentwickeln darf, viel mehr mit der Intuition zu arbeiten, viel mehr mit dem Herzen zu arbeiten. Und das ist ja der Sweet Spot, wenn man aus diesem Gefühl heraus Ideen generiert und den Computer im Kopf dafür verwendet, ja. dafür Lösungen die zu finden. Die dann, dann so umzusetzen. Ja, ja, ne? ja, total. Genau, genau hey, aus der Kreativität heraus. Ja.
1: Mir fällt da gerade ein, ähm, eine ein mega spannender Gedanke, ein, den Stephen Hayes, der Entwickler von Act, ähm, geteilt hat in diesem Programm. Und zwar hat er, ähm, hat er gemeint, es gibt keine und das ist, ja, das ist ja auch ein total spannendes Ding, wenn man sich mal anschaut. Es ist gesagt, also es ist, es ist in der, wenn man sich die die äh, Geschichte der Menschheit anschaut, dann ist es in vielen Punkten die beste Zeit, jetzt gerade, right now, die beste Zeit, zu der man jemals hätte leben können. Ich weiß nicht, viele kennen bestimmt auch dieses Buch Factfulness von, von Hans Rosling, ähm, wo, er, wo er so an Statistiken und Fakten irgendwie aufzeigt, dass es der Menschheit in vielen, sag ich mal so, Lebensbedingungspunkten noch nie besser ging ähm, als jemals zuvor. Und... Die, Stephen Hayes sagt halt, gleichzeitig ähm, ist es aber auch eine Zeit, in der wir ähm, so viele ja, Angststörungen, Depressionen und so weiter beobachten können, wie, wie niemals zuvor. Und dass das ja total spannend ist, ja, weil das eigentlich würde man ja intuitiv denken, dass eine bedingt dann auch das, das innere Wohlbefinden von dem Menschen. Und er macht das tatsächlich, also um da vielleicht noch mal ganz kurz reinzugehen, weil äh, zum Beispiel habe ich auch mal, ähm, gibt es dann halt auch den Gedanken, den man haben kann, so ja okay, aber vielleicht wurden die, diese, die Depressionen und die Ängste damals einfach nur nicht diagnostiziert und deswegen sehen die Zahlen höher aus. Aber er macht das zum Beispiel an Suizidraten von Kindern fest. Ja, und das sind ja schon so, das ist ja schon ein heftiges Indiz. Ähm, und er hat die Theorie um jetzt nochmal auf diese Problemlösemaschine und den Kopf oder die, 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 die Rolle vom Kopf einzugehen. Er hat die Theorie oder den Gedanken, dass diese Problemlösemaschine und dieser Kopf halt unglaublich gut darin ist, sich anzuschauen, okay, was müssen wir irgendwie hier noch verbessern und da noch verbessern. Und das hat dazu geführt, dass wir quasi ja, viele Dinge lösen konnten und deswegen so wenig Hunger wie noch nie zuvor ist, so wenig Kriege sind wie noch nie zuvor, aber dass sich dass gleichzeitig diese Problemlösemaschine, wenn wir die eben nicht richtig einordnen können oder eben die anderen Instanzen nicht, mit, nicht genug mit im Boot sind, dass die sich aber auch gegen uns wenden kann, gegen einen selbst wenden kann und da eben auch die ganze Zeit nach Problemen löst, die gesucht werden müssen und so weiter, was uns dann eben in diese... Ähm, in diese Inneren Schwierigkeiten eben reintreibt. Ne? Und das fand ich super spannend, diesen Gedanken und, und ähm, diese Theorie, um nochmal so zu sehen, wie wichtig es ist, dass wir, also welchen Wert diese Problemlösemaschine hat, die wir da oben drin haben, aber wie wie sehr die auch einfach zu Problemen führen kann, wenn wir es eben nicht schaffen oder wenn, wenn wir die ganze Zeit nur die am Steuer sitzen haben und es nicht schaffen, die anderen Instanzen, die eigentlich für die Entscheidungen zuständig sind ja oder fürs spüren, wo soll es eigentlich lang gehen? was brauchen wir wirklich? Wie können wir konstruktiv eine Gesellschaft erschaffen, wenn wir, Anstatt da die richtige Instanz zu wählen, den Kopf dran setzen und die Entscheidung treffen lassen. Der Kopf ist nicht da, um ja, die Entscheidung zu total. treffen. Der Kopf ist dafür da, um dann die Entscheidung, die getroffen wurde, umzusetzen.
0: Ja, absolut. Das ist auch das, was mir immer so Goosebumps macht, wenn dieses, dieses Homo Deus-Menschenbild gezeichnet wird, ne? von Harari, wo es ähm, darum geht, was, wenn der Mensch diese technologische ähm, kopfgesteuerte künstliche Intelligenzschiene immer weiter fährt und darauf alles setzt, sich anhand dessen rauszuziehen aus dem Elend. Mhm. Ähm, das ist genau, genau dieser Part, den ich halt überhaupt nicht sehe, als äh, was das bestmögliche Outcome der Menschheit ist. Also ja, das ist genau genau die Hinwendung zu noch mehr Verstand, zu noch mhm. mehr Kopflastigkeit, zu noch mehr Sicherheit versuchen, in den Zahlen zu suchen, anstatt uns zurückzubesinnen auf das, was eigentlich Menschsein ausmacht, ja. nämlich das Herz und das Gefühl und überhaupt nicht die Ratio und ja, das ist jetzt eben so ein Scheidepunkt, ne, also … Es ähm, hat uns ja super weit gebracht, hier hinzukommen und das ist ja auch bei Factfulness so cool zu sehen, dass eigentlich ähm, im Relativen, wenn man sich das anschaut, was der Fortschritt uns gebracht hat, es eben schon zu mehr Wohlstand und mehr Gesundheit und mehr Glück geführt hat. Ähm, Genau. Und dass es jetzt eben so ein Scheidepunkt ist, zu gucken, okay, das war gut bis hierhin. Jetzt kommen wir an unsere Grenzen. Es muss ein neues Modell her. Es müssen andere Qualitäten des Menschen wieder in den Mittelpunkt rücken. Wir dürfen uns darauf einlassen, wieder in die, uns in die Ungewissheit hineinzulehnen und ins Gefühl hineinzulehnen. Und in die Werte. Und zu schauen, was. Ja in die Werte, was daraus entstehen kann. Ja. Ähm, aber da kommt halt extrem viel Gegenwind, weil das mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist und mit sehr viel Ängsten der Menschen verbunden ist. Ja, vor allem von wem kommt der Gegenwind? Kapitalistisch.
1: Von der Problemlösemaschine selbst.
0: Ja, ja. Die ja, bei uns ja, allen genau, am Steuer genau. sitzt,
1: die so sagt so, nee, Moment mal, äh, weiß, ich nicht, weiß ich nicht, ob da was Gutes bei rauskommen kann. Ich finde schon eigentlich, dass ich hier am Steuer sitzen bleiben sollte.
0: Stimmt. Stimmt, wenn man es so sieht, ist das eigentlich, was im Mikrokosmos passiert, dass wir von unseren Gedanken verknechtet werden, weil die einfach die ganze Zeit Konsistenz herstellen wollen und sicher halten wollen und die gleichen Ergebnisse reproduzieren wollen. Das ist eigentlich das, was wir im Großen und Ganzen auch sehen, was uns hemmt, ne? warum wir uns so schwer auf Neues einlassen können. Ja. Also eigentlich ja, eigentlich ist es so ein bisschen äh, auch ein Kampf gegen den Verstand dann und da wieder ähm, ans Steuer zu kommen. Als Seele, als Mensch. Ja,
1: ja, oder ja, eine. Oder ja, genau, ein, oder ein, ja, ein Prozess, weil du jetzt gerade gesagt hast: ein Kampf. Ähm, ja,
0: Kampf ein, ist nie. Ein, ein
1: Prozess, in dem wir irgendwie es schaffen dürfen, einfach die Gewichtung wieder zu, zu verlagern. So, ne? und, und einfach den, den anderen Instanzen, die, die ähm, ja als, als nicht so ernstzunehmend. Häufig gesellschaftlich oder wo es sich so hin entwickelt hat, ja, dass das irgendwie nicht so ernst genommen wird oder vielleicht teilweise sogar ein bisschen belächelt wird, dass wir denen wieder mehr Raum schenken dürfen und erkunden dürfen, was da eigentlich für eine Power drin steckt und dass da eigentlich der, der, so der, der wahre Kompass halt einfach drin steckt. So, ne?
0: ja. ja, und ich finde, das merkt man total in. Diskussionen und Gesprächen mit anderen, wo es eben um die großen Fragen geht, wo es um die Metakontexte geht, wo es um Politik geht, wo es um Umwelt geht, wo es um ja, diese, diese so komplexen Vorgänge gibt, die so viele Korrelationen haben, dass es unmöglich ist, eigentlich wirklich ernsthaft, rational darüber zu sprechen. Und Leute ziehen sich halt dann immer ihre Überzeugungen raus aus dem Wissen, was sie sich angelesen haben und bilden sich daraus halt eine Haltung, in welche Richtung es laufen könnte, wie es sein könnte. Und ich finde diese Diskussion aber eigentlich immer so, laufen immer ins Leere, weil niemand weiß, wie es ist. Es ist zu groß für uns. Hm. Diese Multikorrelationen auf der Erde, die sind halt viel, viel, viel zu groß für uns. Ja als einzelnes Individuum, um das irgendwie erfassen zu können. Ja. Und deswegen ähm, zerbrechen wir uns da mega in den Kopf daran. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass dazu geforscht wird und dass eben die einzelnen Expertinnen und ForscherInnen gibt, die da dazu ihre Hypothesen bilden. Aber im Endeffekt als, als einzelne Person, die aus ihrer Brille, aus ihrem Leben raus in die Welt schaut, ist es eigentlich fast unmöglich, diese Annahmen wirklich zu treffen. Und deswegen ist es halt auch da so wichtig, dass jeder, weil jeder Einzelne hat die Power des Gefühls, hat die Power, dass wie ich, wir sind in einem, in einem elektromagnetischen Feld miteinander verbunden mit allen Wesen, mit der Natur, mit der Vibration der Erde, mit allem, was da ist. Und ähm, wir empfangen über unser eigenes Bauchgefühl ganz klare Hits und Richtungen und Weisungen, was für uns der nächste richtige Schritt ist, was für uns das richtige Lebensmodell ist. Wie wir uns erfüllt und lebendig fühlen, ist das, was in der Masse, wenn jeder das empfangen und danach handeln könnte, zu einer kollektiv richtigen Richtung führen könnte. Und hier fängt es halt an, dass die Leute diesen Prozess nicht können und nicht mehr können oder ihnen nicht vertrauen. Ja, ich hatte genau auch am Wochenende ähm, so ein Gespräch ähm, mit einem befreundeten Paar, die, ja, wir wollen heute über Future-Menschen reden, ja, Menschen, wo wir das Gefühl haben, die, die hängen außerhalb der Matrix ab, die spielen nicht die Spielregeln ähm, der normalen Gesellschaft, die sind irgendwie freier, authentischer, losgelöster, verrückter, awkwarder als der Rest, so diese Menschen, die uns so inspirieren und mit denen wir super gerne auch Zeit verbringen. Und es hat mich total überrascht, weil beim Thema, beim Thema ähm, im Kinderkriegen, mhm. äh, da wusste ich schon, dass da so ne, dass da so ein Thema ist, dass er einfach sich nicht mit dieser, er ist jetzt über 40 und will einfach nicht wirklich ähm, da reingehen und lässt es halt die ganze Zeit laufen und da habe ich halt in das Thema reingehen, rein zu, oder, genau. ja, okay. Naja, sie wissen so, wir müssen diese Entscheidung irgendwie bald treffen, aber irgendwie flüchtet er die ganze Zeit davon mhm. ähm, und da wollte ich halt da mal ein bisschen mehr also hören. <lacht> <eine Weile>, <lacht> <zum Festival. lacht>
1: Nicht mit Carla in der Umgebung.
0: <lacht> nee. Das ist, ja, das ist auch super süß. Meine, meine Freundin, also seine Partnerin, hat mich auch so. Mit so glowy Augen angeguckt, als ich das Thema eröffnet <lacht> habe. Oder beziehungsweise ich glaube, sie war gar nicht dabei und wir lagen, äh, es war so nach, nach der wilden Nacht, und wir lagen da im, im Bus ähm, bei mir und haben da äh, dann, glaube ich, drei, vier Stunden darüber gequatscht und kamen wirklich vom Stöckchen aufs Hölzchen, auf Sinn der Menschheit, Universum, auf zurück auf die Angst, ein Arschlochkind in die Welt zu setzen. Okay. <lacht> ähm, ja, und es war halt total krass, weil bei ihm halt genau das ähm, äh, passiert ist, dass er versucht, also er hat eh Entscheidungsfindungs... Ähm, äh, Herausforderungen, sagen wir es mal so. Ähm, jeder, jeder Schritt wird, ähm, wird hin und her über, abgewogen, überlegt. Das Beste wird versucht, herauszufinden und danach alles auszurichten. Und das ist natürlich dann bei der Frage, will ich ähm, ein Kind in die Welt setzen oder nicht, ist das natürlich oh, der Endgegner. Ja. weil oh, ja. Wenn du das versuchst, komplett mit dem Kopf ja. zu machen, ist klar, dass du keine Entscheidung treffen kannst. Ne?
1: Ja, beziehungsweise dass du keine Entscheidung treffen kannst und wenn du dich wirklich mit alle möglichen auseinandersetzen kannst, Mit dass Alan. du halt in wirklich einer krassen Ambivalenz landest, weil wenn nämlich, also der Kopf kann schon schnell zu der Entscheidung kommen, ähm, dass es, äh, wobei ich sagen muss, ich, ich sehe auch immer mehr Dinge, wo der Kopf auch äh, zu der Entscheidung kommen kann, dass es total Sinn macht, aber es gibt auch viele Argumente, die der Kopf findet, die dagegen sprechen. Wenn aber dein inneres Bedürfnis eigentlich ist, oh ja, du fändest es schon schön, dann landest du halt, ähm, Schnell in einer Pattsituation, die
0: natürlich dann zu Entscheidungsproblemen führt. ne? Äh, ja, total, total. Ähm, und genauso habe ich es bei ihm wahrgenommen, dass es halt so viele, Sch äh, jemand, der sehr int intelligent ist, der sehr, sehr viele Meterwelten und Ebenen aufmacht und sich darin dann verheddert, dass es eben keine, keine klare Lösung gibt, weil auf beiden Seiten hat man das Gefühl, da könnte Reue auf mich warten, da könnte Reue auf mich warten, das könnte mir das Leben versauen, das könnte mir oh, das Leben yeah. versauen. Und, und dann aber auf den Aspekt, den ich eigentlich hinaus will, diesen gesellschaftlichen Aspekt, ähm, da ich, habe ich halt total gesehen, dass obwohl jemand, der sich sehr frei gemacht hat von vielen gesellschaftlichen Zwängen oder vielleicht gerade deswegen, in dem Part aber eigentlich so eine wichtige Entscheidung von dieser Gesellschaft dominieren lässt, weil er dieses Gefühl hatte, ja, aber schau dir mal diese, Le diese Welt an, schau dir mal die meisten Leute an, oh, schau mal, wo yeah. das alles hingeht. Will ich, will ich so ein.
1: Will ich das will Leben fühlen, was ich da bei den anderen Leuten sehe, wenn ich Kinder habe?
0: Oder? Nein, nicht das, so. sondern will ich ein Kind in die Welt setzen, was genauso ein Arschloch werden könnte wie die meisten da draußen? Und Umweltfrage. Ah, ähm, krass, ich, das okay. haben, wir, haben wir ja auch schon diskutiert, gar nicht dieses. Ähm, will ich meinem Kind das antun, auf diesem Planeten zu leben, wenn man gar nicht weiß, wie die Bedingungen sein werden, sondern äh, will ich, dass mein Kind zu diesem Unglück beiträgt und vielleicht einfach auch nichts weiter als einen ah, schönen ähm, okay. Beitrag dazu leistet. Also so weit sogar. Und da war ich echt okay, so. Okay, krass. Ja, ich, ja, ja, Krass, wie kannst du denn denken, dass dein Kind ein Arschlochkind werden könnte? Weißt du, so, ihr seid die krassesten Menschen überhaupt. Ja. Aber auch da, das ist halt eigentlich perfekt für unser Thema gerade, weil sozusagen den eigenen Einfluss, des eigene Herz, dieses eigene Gefühl so komplett ausklammern aus der Gleichung und sich denken, die Gesellschaft formt so stark, die ist so krass, die wird einfach, mhm. könnte diesen Menschen einfach einsaugen und zu einem weiteren in dieser Masse von unbewussten mhm. Lemmingen mhm. irgendwie werden mhm. lassen. Und mhm. warum soll ich denn dazu beitragen? Okay. Dann mache ich lieber gar nicht mit. Äh,
1: äh, ich finde es mega spannend. Ich finde es mega krass spannend, weil ich beschäftige mich ja tatsächlich gerade genau mit den, oder habe mich jetzt die, die letzten Wochen, sag ich mal, war, war tatsächlich auch ähm, dieses Thema und auch in meiner Beziehung, ähm, äh, war voll da, so dieses, okay, mit dem Blick auf die Welt, ähm, wie ist da unser Blick auf die auf die ganze Frage mit Kinderkriegen, ja oder nein. Und ähm, ich finde es krass spannend, was du gerade erzählst, weil ich tatsächlich, ähm, und deswegen meine ich, ähm, der Kopf, der kann in alle möglichen Richtungen <lacht> gehen. ja Und, und der, der denkt dann schnell, okay, ja, das ist jetzt aber die Wahrheit und sagt dann so, ja, aber das ist doch so. Das ist doch so. Also kann man ja nicht wegignorieren und so weiter. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, eine, eine Sache, ein Gedanke, der mir immer wieder kam, war, ähm, dass ich eher so das Gefühl het, hatte, ey, ich bin, ich bin äh, total privilegiert, was, was so ähm, ganz viele Punkte angeht, wenn es darum geht, ähm, Bewusstsein zu schaffen oder, oder ne, dieses, die, dieses ganze Wissen über wie man mit den eigenen inneren Welten umgehen kann, wie man was, was die Dinge sind, die zu einem erfüllten Leben führen, was die Dinge sind, die dazu führen, dass man konstruktiv was zur Gesellschaft beiträgt und so, dass ich eher so das Gefühl hatte, man kann das voll auch als Argument dafür sehen, ein Kind zu kriegen, dass man noch einen also dass man einen Menschen in diese krasse Zeit reinbringt, der, der, bei, dem, von, bei dem ich die Wahrscheinlichkeit voll hoch ansehe, dass der konstruktiv was dazu beitragen wird. Weil ähm, ich, also und das, keine Ahnung, vielleicht ist es auch, vielleicht ist das auch eine, eine arrogante Sicht. Natürlich, natürlich kann ich nicht kontrollieren, was da für ein Mensch bei rauskommt, aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass ich so viele Wertvoll, also wer, Werte und wertvolle, wertvolle tu, also Skills und, und, und ähm, Gedanken und so weiter mitgeben könnte, dass, dass da quasi ja, ein Mensch bei rauskommt, der was, was Gutes beiträgt. Und deswegen finde ich es so spannend, dass er ja quasi, obwohl wir uns ja wahrscheinlich in einer ähnlichen, ich sage jetzt mal, ähnlichen Bubble bewegen und so weiter, ähm, dass er da den komplett gegenteiligen Gedankengang hat.
0: Ja, total. Also natürlich immer unter der Prämisse, klar, ich gebe alles mit, was ich ja für das Richtige halte und das auch zu ownen, da sind wir wieder bei der individuellen Ebene, sich von der Gesellschaft abzugrenzen und zu sagen, ich stehe so sehr zu meinen Werten und blick auf die Welt und was für mich ein gutes Zukunftsszenario wäre, dass ich selbstbewusst sagen kann, das weiterzugeben, da bin ich mit mir im Reinen und dann natürlich loslassen und nicht irgendeinen Pressure aufbauen oder das Kind in irgendwas reindrücken, sondern wie beim Space Holding, ne? den ja. Raum erschaffen und dann loslassen. Ja. Voll unter der Prämisse, genau. Aber das war auch mein Hauptpunkt, was ich ihm dann gesagt habe, ohne zu sagen, äh, jemand muss jetzt Kinder kriegen. Ich finde, es ist total legitim, sich gegen Kinder zu entscheiden. Okay. Aber ich bin halt total dafür, das aus deinem Gefühl herauszumachen und nicht aus, aus irgendeiner Rat also rational begründeten Angst heraus. Und mein Punkt war halt auch, wenn du das wirklich so siehst, dass die Welt aus 80 Prozent oder so von, aus Arschlöchern besteht, ähm, Arschlöchern, aka not awakened humans yet, <lacht> that, are, that are stuck in a traumatized matrix, <lacht> yeah. aber wir nennen sie jetzt einfach mal der Einfachheit Arschlochkinder. Und wenn das 80 Prozent sind und jetzt, wenn, wenn jetzt alle ähm, Menschen, die die Werte haben, die du hast ähm, und die die ein anderes Zusammenleben äh, befürworten, das sind Menschen wirklich in dieser Freundesgruppe, auch wie die das leben, die sind unglaublich auf Community ausgerichtet. Die sind unglaublich neidfrei, die sind voll auf Nächstenliebe, auf Support, die sind, also was das Community-Leben angeht, sind die Next Level. Und ähm, wenn diese Menschen alle sich so rational entscheiden wie du und sagen, hey, wir steigen aus diesem Spiel aus, weil wir wollen ja keine Arschlochkinder beitragen. Potenziell. Wie, keine wie potenziellen. Potenziell. Potenziell. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du damit nicht dem entgegenwirkst, sondern es verstärkst. Ja. Weil du damit noch mehr den Leuten, die halt unbewusst sind, ähm, den Raum über das Feld überlässt, wenn man das jetzt als äh, so ein Spiel sehen will. Ja. Ähm, jetzt mal ganz groß gedacht. Ja. Und das, das ist ja dann eigentlich so. Damit sagst du ja eigentlich, ich entscheide mich einfach ja. damit auszusteigen.
1: Ja, voll, 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 voll. Ja, ja. Und ich glaube gerade, okay, lasse, ich glaube, wir sind gerade an einem mega wichtigen Punkt, ähm, weil wenn wir über die Zukunft sprechen wollen und über die Zukunft nachdenken wollen, dann kommen wir nicht dran vorbei, dass, äh, in, dass in, unserer, ja, in unseren Lebzeiten noch ziemlich krasses Zeug passieren wird. Ja? Also ich sage das jetzt mal so, natürlich kann ich nicht genau wissen, was in der Zukunft passiert, aber momentan, wenn man sich anschaut, ähm, was abgeht in der Welt, dann ähm, spricht es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir jetzt nicht irgendwie noch in den nächsten zwei Jahren so sehr die Kurve kratzen werden, dass diese ähm, ja, Naturkatastrophen, Dürre, Wasserknappheit, ähm, Mil Millionen, Milliarden Menschen, die ihren, die ihren Wohnraum verlassen werden müssen, weil, der, weil, diese, weil diese Gegenden nicht mehr belebbar sein werden und so weiter. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist super hoch. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, etwas, was sich jeder fragen darf. Und ähm, das kann auch, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, kann es vor einem Moment auch echt kurz erschlagend sein. So war es zumindest für mich. Und dann kommt aber der Punkt, wo man... Ähm, ja das immer weiter auch integrieren darf und annehmen darf und an den Punkt kommen darf, dass man sich überlegt, okay, und wel mit welcher Haltung will ich da reingehen? Mit welcher Haltung will ich mein Leben leben? Und wie möchte ich mit dieser Situation umgehen? Und wie möchte ich mir mein Leben in dieser Situation gestalten? Und ähm, ich kann es total gut nachvollziehen, dass Menschen aus diesem überrollt sein von dieser Situation und vielleicht auch Ohnmachtsgefühlen, dass man schnell da so reinrutscht, dass man denkt, ich als Individuum, als einzelner Mensch, was kann ich irgendwie schon, schon ausrichten, dass man da in so einem, in so einer äh, Haltung landet von, ey, ich steig einfach aus. Ich will einfach nur, so, so, das, das, ist, das ist irgendwie alles so so unberechenbar, ich, ich steig einfach aus diesem, ich, ich steig aus dem Game aus. Ähm, ich muss sagen, für mich, ich bin da eher an den Punkt gekommen, dass ich mir so dachte, und das habe hab ich ja zum Beispiel auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon mal so angesprochen, diese, diese Gedanken und diese krasse, tatsächliche Verbindung mit, diesen, mit, dem, mit der Begrenztheit und mit der Endlichkeit dieses Lebens und auch die, die Endlichkeit dieses Lebens, wie wir es jetzt gerade führen können, hat bei mir zum Beispiel eher am Ende zu dem Punkt geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich will einfach alles geben, was ich geben kann, um einen positiven Einfluss zu leisten. Und was dann am Ende tatsächlich dabei rauskommt und was da am Ende tatsächlich passiert, das kann ich sowieso nicht kontrollieren, darum geht es aber im Endeffekt gar nicht, sondern im Endeffekt geht da, äh, es darum, wie ich mich am Ende fühlen will und was meine Werte sind. Und wenn ich irgendwann am Ende ankomme, dass ich dann Gern, also das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich dann gerne das Gefühl haben will von, ey, und ich habe alles beigetragen, was ich beitragen konnte, um ja. irgendwie in eine positive Richtung zu beeinflussen. Und ich habe quasi, weil für mich fühlt sich das so an, als wäre das wie, also, ja, wie so eine Lebensaufgabe, aber nicht im Sinne von, dass da Druck drauf ist, sondern eher im Sinne von, wenn ich dieser Aufgabe nachkomme oder wie so ein Kompass, wie eine Orientierungshilfe, wenn ich mich daran orientiere, dann lebe ich ein erfülltes Leben.
0: Ja, ja, total. Und ich glaube, das sind so Das ist halt, so, wenn, du dein, ja. wenn du deine Stabilität im Innen suchst und nicht im Außen, wenn es halt so ziemlich egal ist, wie sich die Umstände verändern, wenn du dieses Zuhause innen hast, wenn du dich da innen richtig stabil aufgestellt fühlst, auch diese psychische Flexibilität als Skill, was wir in der letzten Folge hatten. Wenn du dich damit immer mehr vertraut fühlst, dann kommst du halt dahin, ja, ja, dass genau. du mit allem umgehen kannst. Und, aber wer fühlt so in dieser Gesellschaft? Eben niemand, weil diese Gesellschaft und dieses kapitalistische System darauf ausgerichtet ist, uns abhängig zu machen von externen Umständen, Gütern, Status, Rollen, die uns unsere Identität definieren. Das heißt, wenn das kleinste Zahnrad im Außen sich verändert, haben wir das Gefühl, unsere Welt bricht zusammen. Und deswegen ist die Arbeit an der inneren Sicherheit mit sich selbst die wichtigste und zukunftsorientierteste, worin du investieren kannst.
1: Ja, und die vor allem auch ähm, zum Kollektiv beiträgt. Also ja, und total. ja ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist nämlich das Ding, die meisten von uns, beziehungsweise wir werden halt ein bisschen so erzogen und dann dürfen wir uns äh, manche noch mehr, manche noch weniger, manche kriegen vielleicht irgendwie da noch ganz positive Einflüsse von. Menschen mit, die, die, da sich vielleicht schon weiterentwickelt haben oder, oder sich mit auseinandergesetzt haben, aber wir werden in unserer Gesellschaft schon sehr so groß gezogen, dass wir das Außen kontrollieren wollen. Wir können das Außen aber nicht kontrollieren. Das heißt, wir werden automatisch in, in, der Falle, in eine Falle tappen wenn wir den Weg mhm. gehen wollen. Wir können, da kommt nichts bei raus. Und das ist was, was man sich immer wieder mal vor Augen halten darf. Wir, wir Menschen machen dauernd Dinge und wiederholen es und wiederholen es und wiederholen es, wo eigentlich klar ist, dass, dass da nichts bei rauskommen kann. Wir können das außen nicht kontrollieren. Also, sollten wir, ja. also können wir auch nur in, 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 ähm, in, in einer Misery landen, wenn wir das immer weiter versuchen.
0: Ja? ja, eigentlich, ich, ich habe gerade so ein Bild wie, kennen Sie dieses, dieses ähm, Jahrmarktgefährt, was so nach oben geht und was dann irgendwann sich so dreht, diese riesige Schaukel, wo man so hochfährt und dann irgendwann ja. kippt so um die eigene Achse. Ja. Äh, ich, irgendwie so fühlt sich das gerade an. Also, wenn wir gerade so darüber reden, habe ich das Gefühl, es geht gar nicht anders. Uns muss quasi im Außen der Boden unter den Füßen weggezogen werden, damit wir die Wichtigkeit des Innen zu schätzen wissen in a Bigger Scale. Ja. Das ist ja auch so beim Einzel, das ist ja auch so ähm, auf der seelischen Reise. Wenn du dir deine inneren Themen nicht anschaust, wird das Leben dir immer weitere Brocken im Außen vor die Füße werfen, die dich dazu zwingen, ja. hinzugucken, ja. wo du so sehr ja. in Resonanz gehst mit deinem Trigger, mit deiner Vergangenheit, dass du vor deine, deiner Vergangenheit nicht mehr weglaufen kannst. Ja. Und das ist ja genau dieser Umkehreffekt. Und das ist ja eigentlich auch was in der, in der Gesellschaft passiert, weil im Außen ja. wird es ja zumindest in unserer privilegierten westlichen Welt irgendwie immer besser. Also ich hatte das auch auf dem Festival, dass ich so war, teilweise so Momente der unglaublichen Dankbarkeit hatte und ich so, Leute, gebt euch diese fucking Abundance, ja. Schau mal, wo wir sind. Schau mal, wie krass es ist, was wir hier erleben dürfen. Davon werden wir später unseren Kindern erzählen. Das wird es irgendwann nicht mehr geben. So eine komplette Utopie. Yeah. Tausende von Menschen im besten Setting. Alles ist auf Spaß ohne Ende optimiert. Es gibt jedes Getränk, jedes Essen, was du dir vorstellen kannst. Du bist, alles ist da, was du brauchst. Du bist gepampert ohne Ende. Und das in der Gesellschaft ist ja überall, in jeder Shoppingstraße, alles in jeder Wohnung, alles ist so overload im Außen. Und das haben wir Angst zu verlieren. Und deswegen haben wir sehr, sehr Angst, etwas umzustellen, und Angst vor der Zukunft. Und gleichzeitig, wenn man im Innen schaut, wie geht es den Menschen innen, was du am Anfang gesagt hast, Suizidraten von Kindern, Depressionsraten, die Angst vor Ablehnung. Wir, sind, wir leben in riesigen Städten voll mit Menschen und fühlen uns oft Einsam, weil wir uns nicht mehr trauen, unsere Verletzlichkeit, unser wahres Gesicht, unsere wahren Wünsche und Schwächen vor anderen preiszugeben, weil alles auf diesem Statuswettkampf aufbaut, der uns so in den Klauen hat, um dieses Außen zu erschaffen, dass wir uns nicht mehr trauen, wirklich die Menschlichkeit zu zeigen. Wir sind in Berufen, in Bürogebäuden von 9 to 5, wenn es gut läuft, eher 9 to 9 und hocken da drin und fühlen uns leer und haben keine Ahnung, was wir da eigentlich für Jobs machen, die uns so viel Geld bringen, dass sie uns da irgendwie ähm, am Tropf halten. Aber gleichzeitig, wir wissen, dass es in einer, in einer Sekunde auf die andere ersetzt werden könnte und überhaupt keinen Unterschied auf der Welt macht. Und diese Leere, die wir darin fühlen und einfach das Gesundheitssystem, was abgefuckt ist und ähm, ja der, der, der Rausch und die ganzen... Betäubungen, die wir brauchen, die Exzesse, die wir brauchen, um uns irgendwie wieder lebendig zu fühlen, die immer krasser werden. Diese ganzen Probleme sind ja auch vor unserer Nase. Diese ganzen inneren Issues, die sind hier und schreien uns an: Hey, it's not working. Ja. ja. Epischer Rant. <lacht> Ich glaube, davon kommt was in die Intro. <lacht> ich
1: glaube, da war was. Ey, ähm, ja, ey,
0: diese Schaukel, oder? Die Schaukel, die ist gerade fast ganz oben. Die ist kurz
1: vorm Kippen. Ja, 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 total. Ich, ich habe auch gerade, ähm, du, hast, du hast ein paar Sachen gesagt, die gerade bei mir auch total den Geda Gedankenstrom ausgelöst haben. Weißt du, was ist? Weißt du, was mittlerweile mein, mein Blick auf diese ganze Situation ist mit, mit Global Warming und allem und, 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 und der Zuspitzung zwischen, zwischen den verschiedenen Welten und, und ähm, ja einfach den Katastrophen, die da auf uns zukommen. Du hast ja gerade gesagt, du hast fast das Gefühl, das muss passieren, damit, damit der Mensch wie so ein bisschen gezwungen wird, diese, diesen Blick nach außen. Also, dass er so checkt, hey, das funktioniert nicht, du musst einen anderen Weg gehen, ne? Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, oder was du auch gesagt hast, genau, was du auch gesagt hast, du warst so, du hattest dieses, so diesen Moment auf dem Festival, wo du so gesagt hast, alter Leute, jetzt gebt euch mal so, ne? F seht doch mal bewusst, was what a fucking paradise, ja? Mhm. Wie, 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 wie krank... Wie krank gut haben wir es hier. Wie, wie ist, also, wie, wie gut kann es sein? Wie gut kann es eigentlich sein? Mhm. So, und jetzt, jetzt kommt aber der Punkt, wo, wo das Ganze halt seine Base verliert oder wo, wo, der, wo, der, wo der Grundbaustein von diesem paradiesischen Haus ähm, halt einfach, äh, ja, der, der, der fehlt, ja, die, die, die Basis von diesem Gebäude fehlt, weil uns hier, geht es so gut, weil es anderen Menschen, woanders, so viel schlechter geht. Ja, genau. Okay? Ja, wir beuten, also, oder was, ja, die, unser Zustand, unser Paradies, was wir hier die ganze Zeit leben dürfen, worauf wir ja noch nicht mal klarkommen oder was wir teilweise noch nicht mal sehen können und noch nicht mal leben können, aber trotzdem, wenn wir es mal so festhalten, es ist ein fucking Paradies. Aber dieses Paradies baut auf der Ausbeutung von anderen Menschen. Und das wird, das wird nicht aufgehen. Das wird nicht aufgehen. Das bricht zusammen, weil der Mensch verstehen muss. Und das ist so. Und da muss ich auch sagen, ich glaube mittlerweile, oder meine Einstellung sagt mir mittlerweile, ähm, diese ganzen Dinge müssen passieren, weil es sonst einfach nicht ankommt. Wir sind nicht isoliert mhm. voneinander, wir sind mhm. alle eins und alles hängt mhm. miteinander zusammen und wenn du da hinten irgendwen von dir selber krepieren lässt, dann wirst du da vorne nicht einfach teil glücklich weiter in deinem Paradies leben werden, sondern das wird backclashen. Und das ist genau das, was passiert, das ist einfach nur eine ganz, log das ist, das ist ganz, eine ganz logische Konsequenz, das ist ganz logisches Karma, was da passiert, einfach bestimmtes Verhalten und eine bestimmte Reaktion, die darauf folgt. Ja. Und der Mensch, ich habe so das Gefühl, also wenn ich mir angucke, was, was momentan abläuft, und ich meine, es gibt beides, ja, es gibt diese krass destruktiven Ströme, die man feststellen kann, wo einfach nur Zerstörung auf uns zukommt, seien wir mal ganz ehrlich. Und ich glaube aber daran, dass es, und ich, das ist auch was, was ich beobachte, dass es eben auch andere Ströme gibt, dass es eben diese Menschen gibt, die halt sagen, okay, aber warte mal ganz kurz, nein, wir wollen das nicht so, wir wollen nicht, dass es so läuft. Was können wir anders machen? Wie können wir unsere Awareness schärfen? Wie können wir, ähm, wie können wir was verbessern? Ich glaube, dass wir nicht mehr verhindern können, dass diese Katastrophen auf uns zukommen. Ich glaube auch, dass wir irgendwie scheinbar, leider Gottes, diese Katastrophen brauchen, um endlich mal zu checken, wie krass wir eigentlich wirklich alle zusammenhängen und dass wir einfach alle zusammenarbeiten müssen, weil es fr sonst früher oder später immer daraus hinaus, hinaus, hinauslaufen, darauf hinauslaufen wird, dass es halt nicht funktioniert, dass es nicht aufgeht, dass das
0: Paradies nicht
1: stehen bleiben können wird.
0: Ja. 1.000 Prozent. Ja, dass wenn es um die wirklich essentiellen Dinge zurückgeht, um, um Nahrung, um Schutz und so weiter, was durch Nat Nat Naturkatastrophen alles in Frage gestellt werden wird, dass wir dann wieder alle das same sind und dass dann deine Identität dir gar nichts bringt. Ja, und halten das wir uns doch mal… genau diese Lesson.
1: Ja, also wir ja. müssen uns mal ganz kurz vor Augen halten, was für… Abgift, wir leben echt, also die Strukturen, in denen wir leben, die sind so festgefahren und teilweise so toxisch. Wir leben, ja. wir sind dieses dieses komplette diese Gesellschaft und dieses System ist auf eine so tiefe Art und Weise von Sexismus geprägt, von oder oder ne also sexistisch, rassistisch einfach Menschen ja. verachten teilweise, Menschen unterdrücken, ja. diskriminierend, wir sind, offiziell steht klassistisch. irgendwie klassistisch ja. alles, ja, also wir, und, und diese Strukturen, die sind so fest verankert, das ist ja, also das ist was, was ich halt was ich immer mehr checke, seitdem ich mich eben so immer bewusster mit Rassismus und Sexismus und all diesen Themen auseinandersetze, ähm, das, das läuft ja teilweise so subtil ab, dass es unglaublich schwer überhaupt zu sehen ist in ganz vielen Fällen. Ganz viele Menschen, der Großteil der Menschen sieht es ja noch nicht mal, dass das passiert. Also so tief ist es in den Strukturen drin. Und um diese Strukturen aufzubrechen, ja, vielleicht brauchst du es dann halt einfach, dieses, wie du sagst, dieses komplette einmal den Boden unter den Füßen weg, wegreißen, merken, hey, so funktioniert es nicht und wir müssen was verändern und dann einfach neu aufbauen.
0: Ja, das wird fucking turbulent und schrecklich und traumatizing und messy und ja, let's see, wie viel davon in unserer Lifetime noch in irgendeine neue Richtung gehen wird. Aber ähm, absolut, ich seh, was ich gerade denken musste, war auch einfach das ganze Thema Rechtsruck in Deutschland und ich habe da auch ja, Gespräche mit äl einer älteren Generation in den letzten Wochen, Monaten gehabt um mal ein bisschen so ein paar Sichtweisen auch mal, aus einer anderen Perspektive zu hören. Und was ich da halt raushören kann, ist ist ähm, diese Anmaßung, dass, dass der Wohlstand auf unserem Mist gewachsen ist und deswegen kulturell unser Recht ist. Genau das, was du gesagt hast, dass dieses Bewusstsein eben fehlt, dass dieser westliche Wohlstand, ähm, von dem wir alle profitieren, halt einfach aus der, auf der Ausbeutung der restlichen Welt aufgebaut ist. Und dieses Wissen, das ist einfach, ähm, wird verdrängt von den meisten Leuten. Ja. Und dann wird es irgendwann so eine Art von Entitlement-Haltung, ne? das zu bewahren und zu schützen, was ja unseres hier ist. Und ja. das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach absolut falsch und vermessen und schafft diese Trennung und diese Unmenschlichkeit zu anderen. Und ähm, das ist etwas, wo was wir uns... Ja, was wo wir aufwachen müssen und wo jeder einzelne erwachsen werden muss und Verantwortung übernehmen muss für die Vergangenheit und für die Zukunft. Und deswegen ist es auch ein Prozess des Erwachsenwerdens. Und ähm, was ja auch, was wir letztes Mal gesagt haben, eigentlich kann man die Menschheit so sehen, als ob sie gerade ähm, ein Teenager ist. Ne? Mhm. Die, die, die wird, ist gerade erst dabei, aufzuwachen ja. und das alles zu checken und ähm, ihren Weg zu bahnen und dann hoffentlich auf einem ganz, ganz neuen Level ihr Erwachsenenleben zu führen. Und das ist schon meine Hoffnung, dass es eben diese positive Entwicklung und Richtung äh, gibt. Ähm, und auch wenn man das eben so schwer ist zu erfassen, weil wir jetzt sind wir ja ganz Meta, 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 den Mensch, die Menschheit als ein Organismus. Aber mir hilft es schon, das so zu sehen. Und das ist auch etwas, woran ich absolut glauben will. Und was ich glaube, was wichtig ist, dass sich diese Menschen... Ähm, vereinen und auch eine neue Gesellschaftsform entwickeln, die die sich hinter so einer positiven Vision vereinen wollen. Ob es wirklich so kommt, ob wir es wirklich schaffen, das kann keiner wissen, aber ist auch scheißegal, weil es reicht, dafür zu leben, meiner Meinung nach, Ge daran oh, zu glauben. Ja, und
1: genau, das, genau, ja genau, das, das, genau das meinte ich vorhin auch. Ja. <lacht> genau das. Wir können also am Ende kann man sich nur fragen, okay, und welchen Beitrag kann ich leisten? Wir werden den Outcome oh. nicht kontrollieren können. Und was du gerade gesagt hast, den, die Menschheit als ein Organismus zu sehen, ja, das ist Meta, aber ich glaube, genau das ist, also das ist das, ist das was, 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 genau das ist das, was gelernt werden muss. Ja. Weil diese ganze Separierung ja, ist halt eine fucking Illusion und die wird, solange wir da in diesem Denken drinbleiben, wird es immer wieder zu Zerstörung kommen, immer wieder.
0: Ja, let's, aber lass lass mal versuchen, es wieder auf die individuelle Ebene zurückzubringen, weil ähm, das ist, glaube ich, wichtig, ist es ist gut, mal da einzutauchen um das einzuordnen, aber ähm, wir müssen es immer wieder verankern und grounden. Was heißt es für deine eigene psychische Entwicklung? Was heißt es für dein Leben? Weil das muss ja im Individuellen funktionieren, damit es für den ganzen Organismus funktioniert. Und die Leute brauchen diesen individuellen Benefit und Anreiz, um zu sehen, okay, das ähm, heißt auch wirklich für mich ein besseres Leben ein erfüllteres Leben, damit sie wirklich den Weg gehen in der Masse. Deswegen bin ich ja so davon überzeugt, dass diese psychische Heilungsarbeit im Endeffekt die Rettung ist, dass jeder diese Work macht, damit der gesamte Organismus heilen kann und du dich erstmal selber heilen musst.
1: Total, total. Ich glaube, zu 100 Prozent, ich glaube halt, der Starting Point für eine Veränderung, was, das, was dieses Thema, über das wir gerade sprechen, ähm, in die richtige Richtung angeht, ist, einmal wirklich zu checken, dass man Teil von diesem Gesamtorganismus ist. Ne? Und dann quasi von da aus runterzugehen und zu gucken, okay, und was bedeutet das jetzt für mich ähm, auf Handlungsebene, auf Werteebene, auf Heilungsebene, auf äh, an mir selbst arbeiten Ebene, an für das Kollektiv
0: arbeiten Ebene. Das ist so krass, weil ich echt noch nie verstehen konnte, wie man das nicht sehen kann. Aber das ist vielleicht das Ding, was, ja, es ist vielleicht auch irgendwo schon in einem oder was, was uns verbindet. Weil das habe ich echt noch nie verstanden. Das habe ich noch nie verstanden, wie man, wie man das nicht sehen will, wie man nicht diese Verbundenheit von allen Menschen anerkennen möchte.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ich genau der nicht. Punkt, wo ich, was ich zum Beispiel auch so meinte, ähm, äh, vor letzte oder vorletzte Folge. Ähm, wo ich jetzt in letzter Zeit gecheckt habe, wie krass privilegiert ich bin. Und du bist da halt auch krass privilegiert. Das ist offensichtlich, ja, das ist für uns unvorstellbar, weil wir irgendwie von Anfang an ein, aus welchen Gründen auch immer, es ist ja immer ein Zusammenspiel aus allem Möglichen, aber aus, aus, aus diesem Zusammenspiel, das bei uns eben stattgefunden hat, haben wir eben das Glück, dass wir das sehen und fühlen und wahrnehmen können. Ja, ja, total. Weißt du? Und dadurch, und das ist das auch ähm,
0: Und keinen Überlebenskampf geführt haben, um ähm, ja, ja, dass um da auch der Raum war dafür da war kommen, oder ja. die
1: Messages an uns weitergetragen wurden oder wie auch ja. immer. ja Einfach, dass das ja. halt bei uns, dass, dass wir, dass da eben kein Dass die Blockaden da, dafür halt einfach nicht so stark bei uns waren oder, oder vielleicht auch nicht richtig da waren und wird deswegen das halt so klar wahrnehmen dürfen. Meines Erachtens ist das totales Privileg, weil ich glaube, dass das der einzige Weg
0: ist, um ein wirklich erfülltes Leben zu führen, das auch zu checken. Ja. Ja, und gleichzeitig dann sieht man eigentlich, wie, wie schwer es ist, ähm, weil auch ich habe heute noch die Momente wo mich die gesellschaftliche Matrix fickt. Und ja, einholt. na klar, natürlich, natürlich. Excuse my French. Also, na ja, aber auf so einer Ebene von, wo man sich denkt, what the fuck? Also wirklich, ich habe Momente in meinen so tiefen Zweifelmomenten, wie alles sich entwickelt, dass ich mir denke bilde ich mir das alles ein, Diese ganze, diesen ganzen Sinn dieser Arbeit? Bin ich komplett auf dem falschen Dampfer? Ähm, wer, so ne, Ist es überhaupt möglich, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Werde ich irgendwann angekrochen kommen müssen, wieder bei irgendeinem Konzern und mir einen sicheren Job suchen müssen? Also, ist das, ist das nicht eigentlich das, was ich besser könnte? Bleib bei deinen Leisten, bla bla bla. Diese ganze Scheiße holt mich auch heute noch ein, obwohl ich mich so sehr isoliert oder befreit habe von diesen Kontexten, in denen einem die Scheiße eingetrichtert wird. Aber ja, das aber zeigt Babes, ja mal, wie krass diese Strings sind.
1: Ja, und das, also, und das ist halt auch so, ja, du hast unglaublich viel Arbeit gemacht, aber isolieren können wir uns davon nicht, because it's Nein. everywhere.
0: Nein, nein, total. Und total. Vielleicht,
1: können wir mal ganz kurz, ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz von diesem Bild erzählen, was wir, was wir hatten, als wir da in, in der Natur waren. Weißt du, was ich meine? Ja, oh ja. Also wir saßen auf so einer Bank und haben auf so ein Feld geblickt und waren halt so im kalafana fana äh, Vision Deep Talk ähm, Welt verstehe, so Welt unterwegs. Jetzt genau, genau. Und auf einmal hatten wir so total so ein Bild, was wir so auf diesem Feld, was sich so auf diesem Feld für uns total aufgemacht hat, wo wir so, so, wo wir so ähm, auf die Gesellschaft geblickt haben und so das Gefühl hatten, alle sitzen, wir haben doch letztes Mal, für die, die letztes Mal zugehört haben, ähm, die können jetzt was damit anfangen, für alle anderen ist auch nicht so schlimm, aber alle sitzen so in ihren Bussen, ja, und fahren ihre Busse irgendwie in so eine Richtung mm. und mhm. ähm, und bei ganz vielen Leuten, die haben halt irgendwie einen Anteil an, an, die, an den, äh, sag ich mal, am Steuersitzen, sitzen, was, was eben, ja, genau von dieser Gesellschaft so krass geprägt ist. Genau diese Ängste, die du auch gerade beschrieben hast, ne? Oder, oder auch, ähm, oder auch ne, diese Arroganz, von der du gerade gesprochen hast, so dieses Jahr, das haben wir uns ja erarbeitet und so weiter und ausblenden, ähm, was da eigentlich geschichtlich da tatsächlich dahinter steckt und so. Und die Masse fährt so, kollektiv in eine Richtung, ja. Und ganz viele merken aber vielleicht so, also es, man kann sich das vorstellen wie so ein bisschen so ein, so ein Stau und so ein Strom und alle Busse fahren so in eine Richtung, alle Menschen fahren irgendwie so in eine Richtung und ähm, manche Leute merken aber irgendwie so, hä nee, aber irgendwas fühlt sich an dieser Richtung gar nicht gut für mich an, gar nicht richtig an, so, hä, und sind so irritiert und werden total verunsichert, weil alle fahren ja in die Richtung, so, hä, also, keine Ahnung, was ist denn mit mir jetzt vielleicht falsch, wenn ich jetzt auf einmal das Gefühl habe, also, es muss ja, muss ja schon stimmen, wenn alle in die Richtung fahren, dann muss es ja irgendwie Sinn machen. Und, die, dass es so einzelne Leute gibt oder dass es vielleicht auch ganz viele Leute gibt. ja Also es gibt dann verschiedene Versionen, wie Menschen dann auch darauf reagieren. Manche Menschen fühlen das, aber haben vielleicht so eine Angst und so eine Unsicherheit, um in sich drin sich mal zu fragen, ach so, Moment mal, aber kann es dann auch sein? Also was was passiert, wenn ich was passiert, wenn ich dann in eine andere Richtung fahre? Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, wir haben das dann halt wirklich da so auf diesem Feld gesehen. Da ist dieser Strom und alles ist voll mit diesen Bussen. Und dann, wenn du auf einmal sagst, hey, ich will aber in eine andere Richtung fahren, ist ja mega kompliziert. Also wie willst du dich einfach, einfach drehen und alle fahren in die Richtung und du willst aber jetzt so, nee, ich würde gerne darüber. Da ist ja auch alles voll. Also ne, wie schwer es eigentlich ist, dann in diesem Strom, von dem wir umgeben sind, zu sagen, hey, nee, Moment mal, ich will aber eigentlich irgendwie in eine
0: andere Richtung fahren. Ja, darf ich kurz einhaken? Ja. Ich will da noch ein bisschen tiefer reingehen, das noch mehr charakterisieren, was, was wer da bei den meisten am Steuer sitzt. Ja. Weil unter dieser Annahme, dass eben wir viele viele Anteile haben und der Anteil, der quasi gerade am Steuer ist, der lenkt. Also vielleicht ähm, liegt es deswegen daran, dass wir gar nicht wissen, wie wir da umdrehen sollen, weil da müssten wir vielleicht jemand anders hinten aus dem Bus an Steuer lassen, der eine ganz andere Karte vor sich liegen hat, der ein ganz anderes Ziel hat. Aber die Person, die eben vorne am Steuer ist, die hält, die hält sich da mega verbissen am Lenkrad fest und schaut auf die ganzen anderen BusfahrerInnen um sie herum, die in der gleichen Attitude unterwegs sind. Ja. Und lass uns mal diese, diese, diesen Charakter beschreiben, weil das ist für mich so dieser, dieser Ego, der Ego, verkörperte aufgeplusterte Anteil, ja. Der natürlich viel Angst hat, aber der denkt, hey, hier kommt es drauf an, was für ein Bild ich darstelle. Das ist die Währung auf dieser Straße. Mhm. So funktioniert diese Gesellschaft. Ne? Mhm. Ich brauche, was ich für einen Abschluss habe, was in meinem CV steht, wie viel ich verdiene, welche Marke meine Einbauküche hat, äh, mit welchen Leuten ich mich umgebe. Das ist hier die Währung, wie mit viel der Anerkennung ich, ich bekomme. Ja. Genau, genau. Das, das ist so diese Qualität. Von, die, ja, die einfach nur ein Aus, Auswuchs ist von im, Post oder im spätkapitalistischen Zeitalter geborene Menschheit. Ne? Ja. Und das ist für mich dieser Anteil, ähm, die, von dem ich mich so krass versucht habe, so lange zu befreien. Und ich empfinde das so sehr. Das ist wie so eine, so eine zweite Haut, die sich irgendwann im Teenageralter über mich gestülpt hat. Und ähm, mit dieser Ergebnisorientierung im Schulsystem angefangen hat, mit diesem, so, so früh, ja, so früh wird dir vermittelt, eine Zahl auf dem Papier erfasst dein Wert. Ja. Das zeigt, wie viel du wert bist im Vergleich zu allen 30 anderen Kindern in dieser Klasse. Und. Darf ich mal ganz so kurz, darf auf, ich da mal, ja. darf ich
1: da ganz kurz noch was, noch einen Einflussfaktor ja. nennen? Das ist ein heftiger Einflussfaktor, den du gerade genannt hast. Was da ja sogar noch dazu kommt, ist, du beobachtest ja gerade als Kind, wir sind Modelllerner, wir lernen an dem, was wir um uns herum beobachten und sehen und du beobachtest ja, du siehst ja, wie deine Eltern oder andere Menschen behandelt werden, angenommen werden, anerkannt werden, je nachdem, wie diese Kriterien eben erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Ja. Also, du beobachtest einfach, so funktioniert es. Wenn du so und so bist, wenn du da und da ankommst, dann kriegst du die Anerkennung, dann kriegst du den Respekt, dann kriegst du den Zuspruch, dann wirst du angenommen. Wenn du so und so und keine Ahnung was, dann halt nicht. Also, das ist du wirst ja komplett davon, ja, du wirst komplett davon ähm, infiltriert, genau.
0: Ja, 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 total, total, also voll. Genau, Das ist deine Familien-Setting ähm, ist ja auch nochmal einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft in klein. Das ist eigentlich total interessant, wie das zusammenhängt. Voll. Mein Vater als Einwandererkind hatte die Mission, ich muss mich so gut, ich kann an diese deutschen Werte und Gepflogenheiten und Anerkennungskriterien anpassen, die ich mir jetzt selbst mit extrem harter Arbeit erlernen muss, weil ich es nicht einfach mitbekommen habe, um dort zu funktionieren. Und das ist dann, wie man auch noch zu Hause Um etwas kriegt. wert okay. zu sein. Um, et um, um, etwas hier, zu um hier, sein. hier etwas wert zu sein. Um hier etwas wert zu sein. Total. Total. Als der bei Audi angefangen hat zu arbeiten, waren die ersten Worte mit, der kam da aus Hamburg da an, die ersten Worte der Sekretärin zu ihm war, ah, wer sind Sie denn? Wir haben einen Türken erwartet. Oh, fuck. Also, weil er halt optisch oh, nicht dem entsprochen hat. Krass. Das war das allererste, <lacht> mhm. <lacht> ähm, was sie zu ihm gesagt haben, ne? Also, auch da so dieses, wie lege ich dieses, dieses ähm, Türken-Sein-Image ab Und das macht ja dann wieder was mit der Familie, das macht wieder was ähm, mit deiner Wahrnehmung der Gesellschaft. Genauso, das ist einfach so eins von einer Million Beispielen, wie wir von außen von der Gesellschaft ähm, ein So bist du richtig, So bist du falsch vorgegeben bekommen haben und das bis an unsere Kinder weiterreichen. Ja. Und genau, so, was geht noch ab bei diesen bei, diesem, ähm, bei diesen Bussen, Busfahrer. bei den Busfahrern, bei den BusfahrerInnen. Ja, ja genau. Dann als Frau natürlich noch das Sexismus-Thema. finde ich ist auch in der Jugend voll krass reingekommen. dieser unfassbare Pressure auf deine Optik, auf dein Aussehen, auf deine Attraktivität, auf deine Fähigkeit, Männer geil zu machen. Also mir ja. fehlen die Worte im Nachhinein, wie widerlich das ist, was, ja. was jungen Mädchen da vermittelt wird. Das ist, ja. ähm,
1: ja, alles, alles. Ich meine, das sind einzelne Beispiele, aber da steckt so viel gesellschaftlicher Bullshit drin, der die Menschen und wenn man, ja, der die Menschen dazu bringt, einfach stur weiter mit dem Strom in diese Richtung zu fahren, bei dem eigentlich klar ist, dass es im Abgrund endet. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir uns die Situation mal anschauen, ist es, wenn man es wenn man, wenn mal bis zum Ende durchdenkt, ist es es, dass wir auf einen Abgrund zusteuern und trotzdem fahren alle weiter in die Richtung. Ja, Ja, und, genau, genau, ja. Und so. ähm, nee, also sag ruhig, ich wäre sonst jetzt so ein bisschen auf diese Ebene gekommen mit was, was, was wenn man merkt so, okay, ich, ich, ich schaue mich mal um, weil ich will nicht weiter in die Richtung fahren.
0: Ja, genau, ich wollte es noch einmal kurz an meiner persönlichen History bis dahin spinnen, sozusagen. Ja. Also ich, ich kürze ein bisschen ab. ich, <lacht> ich ja, Wollte gerade so tief reingehen, aber ich wollte nur kurz genau an den Punkt kommen auf persönlicher Ebene und dann kannst du wieder übernehmen auf der, auf der ähm, Verkehrssituationsebene. <lacht> ähm, also genau, für mich war das so, ich habe das halt alles mehr angezogen, diese Rolle, und hatte halt einfach dann sozusagen das Glück oder den Fluch, dass ich halt diese Rolle mega gut erfüllen konnte. Und das auf dieser Leistungsebene, auf all diesen Faktoren halt genau bedienen konnte, was die Gesellschaft von mir haben wollte. Mhm. Und ähm, immer mehr deswegen da reingegangen bin, weil das halt der einzige, die einzige Richtung war, die mein Bus dann irgendwann kannte. Und sich dann sofort gesetzt hat dieses, okay, was studiere ich? keine Ahnung, was mich interessiert, ich habe mich die ganze Schulzeit nur auf die Noten konzentriert, weil ich ein Einserabitur haben wollte, weiß ich doch nicht, was, was mir gefällt. Und dann ein Studium wähle, was wieder nur die bestmögliche ähm, Anerkennungsvorzeichen ähm, hat, bestmöglichen Status mir bringen könnte, dann ähm, einen Business BWL Master gemacht, der Klassiker, äh, die ganzen äh, Millionen Menschen, die um diese Zeit BWL studiert haben, niemand liebt BWL, das ist ja das Geile. Wer liebt Wirtschaft? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwen interessiert, was man da im Studium lernt. Das ist wieder einfach nur die Geilheit auf das Geld, auf das Stadium, äh, den Status, den du danach erhalten kannst. Deswegen in keinem anderen Studium bist du so sehr darauf geprimed, die ganze Zeit darüber zu sprechen, wie geht's danach weiter. Wirst du Management Consultant, Investment Banker, Fast Moving Consumer Goods, Marketing ähm, Experte, Experte, äh, und das sind so irgendwann dann die einzigen Optionen, die, die auf deiner Autobahn noch verfügbar sind. Und du gehst immer, je weiter du da reingehst, ähm, desto mehr, ähm, desto mehr identifizierst du dich mit diesem Busfahrer an diesem Steuer. Weil alle um dich rum dieses Game mitspielen, weil du ja das Gefühl hast, wenn du dir da in die Karten gucken lässt, wenn du da anfängst zu zweifeln, wenn du da diesen anderen alternativeren unsichereren, kreativeren, ähm, feinfühligeren Anteil mehr Raum gibst, dann würdest du automatisch in diesem Rennen nach hinten rutschen. Um dann gehst du unter. Genau. genau. Und deswegen zeigt es dann niemand. Und dann wird es immer, immer stärker. Und innen drin fühlst du aber diese Leere, die aufgeht. Und diese, diese Sehnsucht, die ich gefühlt habe nach, nach Leidenschaft und nach etwas machen, was mich erfüllt. Und ähm, so dann immer wieder bei mir diese Entscheidung, ich muss, hab, musste immer wieder auf die Schnauze fallen und dann doch wieder den Unternehmensberatungsjob annehmen, obwohl es ja vorher schon alles nicht funktioniert hat, bis mein Körper und meine Seele immer krasser gestreikt hat und mir immer wieder gezeigt hat, nein Mann, das ist nicht dein Leben. Nein, du musst dich jetzt dieser Angst vor der Ablehnung stellen und, ähm, und den anderen Anteilen im, im Bus Raum geben und irgendwie versuchen, diesen Bus in eine andere Richtung zu steuern, mhm. auch wenn alles in dir Angst hat. Aber du kannst diesen Weg nicht mehr weiterfahren. Und mhm. das ist meine Story, deswegen kann ich mit diesem Bild so krass relaten. Mhm. Jetzt du.
1: Mhm. Ja, voll. Ich, ähm, ich glaube, ich, was ich super wichtig fand, auch an dem, was du erzählt hast, war mit diesem, an diesem Punkt, wo du gesagt hast, du hattest halt das den Fluch und Segen zugleich, dass du all diese Dinge bedienen konntest. Weil, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, bei den Menschen, die ähm, die all diese Dinge bedienen können, da sitzt dann vorne am Steuer der Ego-Teil. Ja, so dieses, genau. oh, ich hab's geschafft. Ja, guck mal, ich bin was wert. Status und so weiter. Aber glücklich, wie du sagst, glücklich wird man dadurch nicht, sondern man, 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 äh, man ähm, eifert so diesem zukünftigen Glückszustand, den man, den man vorgegaukelt bekommt, wenn man diesen Weg weitergeht, wenn man die in diese Richtung weiterfährt, man, man hascht dem die ganze Zeit so, also, oder man, man ähm, rennt dem so hinterher, aber it's never gonna happen, so du wirst, auf dem Weg wirst es halt nicht erreichen. Und ähm, bei den Leuten, die diese ganzen Dinge nicht bedienen können, wo endet es bei denen? Bei denen endet es in krassen Anxieties, in krassen Depressionen und so weiter. Und bei denen, würde ich sagen, sitzt dann eher die Angst vorne am Steuer, die, wenn die trotzdem weiter in diese Richtung fahren, ja, die Angst davor, noch mehr unterzugehen, noch weniger wert zu sein, noch weniger an, wenn sie, nicht, wenn sie, wenn sie jetzt einfach was anderes machen. Also, weißt du, ich glaube auch, dass es so unterschiedlich ist, welche Teile, ähm, welche Anteile von den Leuten diesen Bus tatsächlich fahren, der die ganze Zeit in, die, in,
0: in diese äh, Richtung fährt. Ja, es gibt verschiedene. Es gibt Leute, die, die sagen, okay, ich spiele das Spiel so weit mit und trenne Arbeit von Privatem und finde meine Erfüllung ganz woanders mhm. und lasse den Körper machen und es erledigen und dann lebe ich woanders diesen Part aus. Es gibt Leute, die, es gibt die Kreativen, die KünstlerInnen, ja. ähm, wo man immer das Gefühl hat, oh, die leben ja komplett das ganz andere Leben, ähm, die man, wenn sie es geschafft haben, ja, dann ist es geil, aber die Phase davor ist halt ganz oft dieses in die eine Welt rein, wieder, wieder mitspielen aus Angst, voll mhm. aufs andere All-in zu gehen, wieder zurück ins, ähm, in die Kunst, hin und her oder die dann total verbittert werden, die zwar das machen, mhm. was sie lieben, aber monetär und so weiter total struggeln und dann, ja, auch mhm. in eine Bitterkeit rutschen mhm. und ähm, oft, manchmal auch in Verschwörungstheorien rutschen und so, ne, weil es sich das alles so unfair anfühlt.
1: Ja, und weil es ja einfach auch ähm, hart ist, so,
0: ne, ja, voll. Ja. Voll, also genau, da gibt es ja dann so, so ein großes großes Spektrum. Ja, und, ja voll, ähm, vielleicht können wir ich, festhalten. Ja. Oder, ne, sag du, erst fertig. Ja, ähm, nee, ich wollte schon den nächsten Schritt sagen. Ja. Okay.
1: ja, vielleicht können wir so festhalten, es gibt natürlich, ne, wir Menschen sind super individuell und es gibt dann halt verschiedene Anteile, die da am Steuer sitzen können, die den Bus weiter in diese Richtung lenken, die sich aber eigentlich auf tiefer Ebene nicht richtig anfühlt. Und jetzt wollen wir aber so ein bisschen in die Richtung gehen, was ist denn, wenn du in deinem Bus sitzt und in diese Richtung fährst und aber merkst, ey, nee, ich ich, äh, ich, ich nehme ganz eindeutig wahr, diese Richtung ist nicht die richtige Richtung. Und weil das, ne, wir haben uns das dann vorgestellt auf diesem Feld diese Massen an Bussen, die in eine Richtung fahren. Und manchmal sind da so Einzelne, die so, oder so einzelne Menschen, die da so in der, in dieser Masse stehen und sich so umschauen, so, in die, an, so mhm. nach hinten schauen oder in andere Richtungen schauen und so sind so, äh, fuck Leute, ey, warte mal ganz kurz, irgendwie, was geht ab, können wir nicht irgendwie. Und dann vielleicht so sehen können, oh, krass, okay, da hinten ist noch eine Person, die irgendwie so wie ich gerade planlos durch die Gegend schaut und sich fragt, ey, Moment mal. Ähm, gibt es noch irgendwelche andere Richtungen, die wir einschlagen können. Oh krass, da hinten ist ein Krüppchen. da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die irgendwie planlos
0: durch die Gegend schauen und gucken, ob es nicht doch in hey, eine andere mal, Richtung gehen kann. Guck mal, da drüben, da drüben haben sich ein paar festgeklebt auf dem Boden. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ja, genau. Und dann, ne? also das ist total, also wenn man sich dann mal traut, ja, zu sagen, okay, ich schaue mich mal um, ich fahre jetzt nicht einfach stumpf weiter in die Richtung, obwohl Dinge obwohl immer wieder eine Stimme in mir aufkommt, die so sagt so, nein, that's not the right way to go. so Sondern wenn man den Mut aufbringt, sich mal umzudrehen und mal umzuschauen, dass man dann auch safe Leute findet, die genauso wie man selbst sich umschauen und was anderes wollen und eine andere Richtung einsch einschlagen wollen und dass man dann sich mit denen zusammentun kann und dadurch dann tatsächlich irgendwie, weil ja, ganz alleine gegen den Strom anschwimmen, boah, heavy shit so, ja. Ähm, sobald wir in, in, in mit anderen Menschen zusammen sind, ist es immer noch heavy shit, aber es ist, es ist, da steckt eine ganz andere Power drin und dass das, würde ja. ich sagen, erstmal ein total wichtiger Schritt ist.
0: Ne? Das ist ja, schau uns beide an. Ja. Das ist unser Treffen, das ist dieser Podcast, das ist unsere Verbindung. Ja. Das ist, sich darauf einlassen, etwas völlig Neues entstehen zu lassen, etwas in deinem Leben Raum zu geben, wo niemand dir sagt, so hättest du es machen können, so kannst du eine Karriere gestalten. Hey, vielleicht kannst du von deinem Podcast irgendwann leben. Ja. Ähm, das sagt dir niemand, weil dann jeder, wird jeder diesen Sprung machen, sondern irgendwie dich darauf einlassen, kann etwas völlig Neues kreiert werden, was das alles zusammenbringt und was ganz Neues erschafft. Und dafür brauchst du andere an deiner Seite, die dich durch diese Ängste auch begleiten, durch dieses, dieses krasse Angstgefühl, wenn du dich von der Masse abwendest und mit den drei Leuten von den 100 langsam in eine andere Richtung ja. äh, dich bewegst. Und, und
1: total. Ja. Und dadurch ja, werden es ja immer mehr. Das darf man sich, also das will ich auch so als Ermutigung dazu ja. sagen, es werden, das ist uns ja auch auf, aufgefallen an dem Wochenende, ne? Wir haben dann nämlich mal so angefangen rum zu überlegen und auch wirklich unser Umfeld angeschaut und so und haben gemerkt, ey, es gibt, es gibt tatsächlich, es gibt voll viele von diesen Menschen. Man mhm. ist gar nicht so alleine. Es gibt voll viele, man... Man darf die Augen aufmachen und sich, wie gesagt, umschauen, wo die sind und dann halt hingehen und sich mit denen verbinden und connecten. Aber da sind, und ich muss sagen, seitdem seitdem ich mich so da, ne, also ich finde, wenn man einmal hinschaut, sieht man an immer mehr Stellen, wie viele es eigentlich davon gibt und wie viel, wie viel Gegenbewegung es auch schon gibt, ja. Und das ist ganz, man muss das Rad auch nicht neu erfinden, sondern es gibt auch ganz viele Dinge, wo man sich einfach auch anschließen kann, wo man sagen kann, hey geil, das finde ich, ich finde ihr Fahrt in eine nice Richtung, kann ich bei euch mitfahren, ja. So ähm, zum Beispiel habe ich, also was mir jetzt gerade so als Beispiel einfällt, ähm, es gibt die Psychologists for Future die sich eben, na, also da haben sich einfach äh, PsychologInnen ähm, zusammengetan, um eben tatsächlich dieses ganze Thema Global Warming und alles, was damit einhergeht, ähm, aus psychologischer Sicht zu betrachten und auch auf dieser Ebene sich einzubringen, in Kongressen äh, irgendwelche Vorträge zu halten, Thinktanks zu, ver zu veranstalten und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel was, wo ich dann so gemerkt habe: so äh, geil, mega geile Richtung, die ihr da kann ich bei, ne, kann ich bei euch mitmachen, jetzt steige ich gerade bei den ein. Also es gibt auch schon ganz viel, ähm, es lohnt sich total. Und man ist dann auch gar nicht so lange alleine, weil es gibt schon ganz viel, was in die Richtung geht. Und mm. wenn man sich dann da, dazu aufmacht zu sagen, okay, ich überwinde jetzt diesen Angstmoment und ich überwinde jetzt diese, ne, alles, was sich, diese diese Blockaden, die sich da einem so stellen können, ey, dann tut sich schon, ja, wir werden nicht verhindern können, dass diese Dinge passiert wir werden das außen nicht kontrollieren können, aber wir können, was wir können, die Power, die wir haben, ist zu entscheiden, welche Rolle wir darin spielen wollen und wie wir unser Leben
0: in dieser Situation gestalten wollen. Absolut. Und der, die Basis dafür ist eben dein Gefühl zu dir und dein Gefühl zu deinem Selbstwert und deiner Intuition. Deswegen ist das immer der erste Schritt und das ist so spannend, weil ich ziehe ja super viele Menschen an, die sich beruflich neu orientieren wollen in meinem 11 Coaching und die hängen sich immer daran auf, dass sie in irgendeiner Situation, Karriere feststecken, wo sie fühlen, das ist es nicht mehr und dann überlegen sie, aber was könnte es dann sein, wie könnte es dann sein? und versuchen halt, Optionen herbeizuziehen und wenn sich das alles nicht richtig anfühlt, da nichts kommt, dann senkt es den Selbstwert, vielleicht bin ich dafür nicht gemacht, ich finde ja eh nichts, es ist gefährlich, Dadaadaada. aber den schon losfahren, in neue Richtung steuern, ist ja der nächste Schritt. Als erstes musst du erstmal wirklich dich mit dir verbinden und deswegen auch erstmal psychisch heilen und dir deine ganzen inneren Anteile erstmal anschauen, bevor du die neue Ausrichtung äh, einschlagen kannst, weil ja, dieses eine Kind am Schulhof, was, was den Mund aufmacht, wenn jemand gebullied wird, was hat dieses Kind für eine Verankerung, was hat dieses Kind für eine Bodenhaftung, was hat dieses Kind für ein Selbstvertrauen? Hm. Das ist erfordert verdammt viel Mut und Integrität ja. und Verbindung mit dir selber zu neuen Ufern aufzubrechen und dich davon freizumachen. Ja. Und das ist, das ist, deswegen sind wir wieder bei der Psyche des Einzelnen, das ist die Foundation, ja. um im Kollektiv als Organismus in eine neue Richtung zu gehen. Ja.
1: Ja, total. Total. Alles, was man an Work für sich selber betreibt, ist automatisch auch äh, Work, die man für fürs Kollektiv und für die Gesellschaft betreibt. Also ist das ja. da so, so ja, blicke ich da drauf und und diese, ja, das
0: kann ich immer wieder beobachten, so, ne? Ja. Ja, ja und das, was wir ja auch in diesem Bild hatten, war, was einen da, ähm, was einen irgendwie davon abhält, sich zu lösen von dieser, von dieser äh, Masse. Bei mir war das ja immer wieder dieses Gefühl von, dieses Loslassen von, mein Wert ist mit meinem auch monetären Erfolg, meiner Leistung und so weiter verknüpft. Hm. Das ist ja etwas, was mir auch aufs, also so unglaublich schwer schwerfällt. Ähm, nicht verstandsmäßig, aber gefühlsmäßig. Und da kam bei mir so diese, die will ich noch vielleicht kurz erwähnen, bevor wir es abschließen, ähm, diese Angst rein, so dieser dieser innere Selbst, tief sitzende Selbstzweifel von, okay, wenn ich das jetzt loslasse und mich davon auch noch frei mache, ja. könnte ich dann jegliche Haftung verlieren, könnte ich abdriften und mit meinem, mit meinem Hippie-Bully in irgendeine Richtung fahren, die äh, absolutes Niemandsland ist und da verhungern, ja. ähm, weil ich so blöd war und nicht auf die anderen gehört habe ja. und so diese Angst, dass man dem eigenen Urteil nicht vertrauen kann, mhm. das ist, war für mich, da mhm. kamen wir ganz gut hin in diese, auf dieser Feldbank, so eine ganz, ganz tief sitzende Angst, so die mhm. mich immer wieder zurückhält in diesen Clown. So. Mhm. Und da sind wir ja dann darauf gekommen, dass es also eigentlich meine größte Angst ist, mich selbst zu verlieren und ähm, ja, ja diese, diese Selbstauflösung im Endeffekt, weil ja. ich dann merke, wenn ich da ausgestoßen irgendwo ins Nichts gefahren bin, oh, ich kann mir selber nicht vertrauen. Ja. Und dann kam wir ja darauf, dass es eigentlich ähm, genauso das Worst-Case-Szenario ist, was passieren wird, wenn ich weiter in der Masse ähm, mit diesen Spielregeln weiterfahre, an die ich nicht mehr glaube. Weil wenn ich sie einfach fahre, um mich sicher zu halten, aber eigentlich ein großer Anteil in mir schreit, hey, das ist nicht, wie wir wie wir zusammen als Menschheit zusammenspielen sollten. Und da, da will ich gar nicht mehr mitgehen mit, mit dieser kapitalistischen Ego-Sicht. Ähm, wenn ich das aber trotzdem mache, nur um mich sicher zu halten, dann verliere ich mich genauso und gebe mein Urteil genauso auf. Und Beziehungsweise, auch auf.
1: dann verlierst du dich zu 100 Prozent. Und zu 100 Prozent, dann, dann ganz sicher, 100, dann, dann habe ich mich schon sicher. verloren. Genau, dann ganz genau, sicher. Genau.
0: Und das andere ist nur ein Risiko, ja genau. Und das Genau. Genau. Also Und genau, da kamen wir dann eigentlich darauf, wenn das die Wahrheit ist, dann we just gotta try. Dann müssen wir es einfach probieren, scheißegal, wie das Ergebnis ist. Dann müssen wir uns für eine bessere Zukunft, für eine bessere Vision, für eine Alternative für diese Erde entscheiden, egal, ob es so kommt oder nicht. Nicht, weil wir am Ende auf der Gewinnerseite stehen wollen und Recht gehabt haben wollen, sondern weil wir... Mit jeder Faser unseres Seins daran glauben und es reicht, dem unsere Existenz zu widmen. Ja, Mann. Ja.
1: Word. <lacht> du, weißt du, was ich glaube, was jetzt noch gut wäre? Was? Ähm. Wenn wir jetzt nochmal, und ich finde, wir müssen uns zeitmäßig auch gar keinen Stress machen, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass, ähm, dass es hier zu lang wird, können wir auch zwei Folgen draus machen. Ähm, also ich finde es find gerade alles ziemlich wichtig und wertvoll. Deswegen, ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt gar nicht so sehr äh, mega kurz zu halten oder so. Ich glaube, jetzt wäre es ein mega schöner Punkt, um mal in Zukunftsszenarien reinzuspielen uns da reinzudenken mhm. und Gedanken zu teilen, die wir uns schon gemacht haben. Ähm, was wir, wo wir so das Gefühl haben, das fühlt sich für uns wie eine richtige Richtung an. Ähm, was wir vielleicht auch so in unserem Umfeld beobachten, worüber Menschen sprechen, wenn sie sich in eine, ähm, wenn sie sich dazu aufmachen, sich in eine andere Richtung zu bewegen, ein, ein anderes Leben zu erschaffen, als das, was uns jetzt vielleicht schon vorgelebt wurde. Ähm, vielleicht können wir da auch so ein bisschen auf die, vielleicht kannst, vielleicht kannst du von diesem, von diesem Meme erzählen, weißt du?
0: Ja, gerne. Ja, das finde ich eine super letzte Richtung, total. Mm, ja, das war, ähm ich versuche es zusammenzukriegen, als fana und ich äh, vorletztes Wochenende da in unserer Naturutopie waren, da ähm, habe ich ihr dann erzählt von so einem so Meme, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe glaube ich, ich habe nicht genau das gefunden, aber so ein ähnliches habe ich dann auch gepostet. Und da ähm, war so, so ein Bild von Peterson und Findus, so ein Zeichentrick ähm, Skizze, wo äh, Peterson mit seiner Katze im Garten sitzt und ähm, alles ist halt so diese, diese perfekte Happy Peterson und Findus-Welt mit die trinken da Tee, überall sind Blumen, Tiere und es sieht einfach aus wie so ein friedliches Kleingartenparadies. Und dieses über diesen Meme stand irgendwie so Stop normalizing the grind and start normalizing whatever this is. Ähm, und es ging halt mega viral. Ich habe das auch schon öfter gesehen, immer wieder, oder das auch in, in ähnlichen Ausführungen, so Situationen aus irgendwelchen absoluten happy community zeichentrick situation wo alle äh, Like und Share drücken, ja genau, das will ich. Und wir sind irgendwie dann so mega drüber abgespackt, weil wir waren so, wie verrückt ist das eigentlich, dass alle ähm, in ihrer äh, klo pause in ihrem Office äh, am, am, am iPhone 13 hängen und beim Durchscrollen äh, dieses Meme sehen und so. Ah oh ja, das will ich eigentlich, ja, ja mega geil. Ja, super, ich.
1: like, Daumen hoch. Ja, sehe ich auch so. <lacht> da, resoniert, da resoniert irgendwas mit mir. Und dann wird halt und einfach wir weiter auch. gescrollt.
0: Und wir außer, so, das, das Universum. Und das Universum denkt sich auch so, oh, was muss man denen denn jetzt noch einpflanzen? Jetzt muss ich hier schon irgendjemanden, irgendeinen Nerd in die Meme-School schicken, um ihn, um sie da aus ihrem Stream of Consciousness aufzuwecken und zu sagen, hey, das könnte doch eine Richtung sein. <lacht> ähm, daumen hoch und ja. Daumen runter? Oh, Daumen hoch. Ja. It's a sign. Und dann
1: ja, sind die Leute, äh, scrollen die Leute weiter, sind fertig mit ihrer Toilettenpause, gehen wieder ins Office und machen halt weiter
0: ja, also Leute, lasst uns doch mal darüber reden, warum wir alle eigentlich diesen Naturkommunen, ähm, Barfuß-Gemeinschaftsgedanken doch ziemlich sexy finden und irgendwie aber nicht so richtig uns die Zeit nehmen, das mal zu Ende zu spinnen, wie das wirklich umsetzungsmäßig aussehen könnte. Weil ich höre das von immer mehr Ecken, immer mehr der Schrei nach der Natur, immer mehr der Wunsch back to Minimalism, immer mehr der Wunsch zu einer neu, zu einem neuen Zusammenleben, zu einer neuen Art der Kommunikation.
1: Und vor allem auch, und das da muss ich sagen, da, da, zeigt, da zeigt sich die Intuition total von dem, wie wir Menschen eigentlich wirklich gestrickt sind und was wir wirklich wollen, total das Bedürfnis nach Community. Eine Gruppe ja. an Menschen, die sich zusammentut und zusammenlebt und, und vor allem auch so, wenn man da tatsächlich das mal durchspinnt, wie krank viele, wie viel besser das funktioniert, wie krass, viel besser unser Leben dadurch wird, wie, wie, wie anders wir dann zum Beispiel auch so Themen wie Kinder kriegen ja oder nein, gestalten können, ja, also oder wie was sich gesellschaftlich verändern würde, wenn wir mehr in Communities, mehr kommunal denken, ja. Also sowas wie Alterseinsamkeit. Das ist so, sowas, was mir zum Beispiel immer wieder, wo ich so dachte, das ist ein, das ist ein totaler No-Brainer, ja. Momentan, ja. wenn wir jetzt mal so dieses normale städtische Leben anschauen, ja, dann ist es ja so, ähm, die sehr viele alten, alte Menschen vereinsamen komplett. Ja, die sind, die sind so komplett sich selbst überlassen und vereinsamen. Dann gibt es so die, die ähm, sage ich mal so, die Elterngeneration. Die sind total überlastet und überarbeitet, weil sie in dieser Kernfamilie äh, 24-7 irgendwie, außer jetzt die Kinder sind vielleicht gerade in der Kita, aber da sind die ja dann halt auch nebenbei arbeiten. Also die müssen irgendwie permanent selber für diese Kinder da sein, wenn sie nicht gerade arbeiten sind, also die komplette Überlastung, das ist eigentlich so, man, man sagt, was, was sagt man, es gibt auch diesen Spruch, so it takes a village to raise a child, ja, also wenn man ja. sich das wirklich mal anschaut, das ist so eine kranke Herausforderung, einfach nur als zwei Menschen, und ich meine, dann gibt es auch noch alleinerziehende Eltern, wenn es zwei sind, ist ja schon super, sag ich jetzt mal, ja, aber so, so ein Kind, einen anderen Menschen einfach permanent zu versorgen oder vielleicht sogar noch mehrere andere kleine Menschen zu versorgen, die sich selber noch nicht komplett versorgen können. ja Also die sind ja. da das, funkt, das geht auch nicht so richtig auf. Und Aber das ist
0: ein super Beispiel für eine Symbiose. Anstatt dass die, dass die Alten in irgendwelchen Altersheimen 500 Kilometern von ihren Großkindern ähm, entfernt, vor sich hin vegetieren, dass, dass das zum Beispiel gehen würde, dass die Alten auf die Jungen aufpassen. Und genau das ist der
1: Punkt, das ist sowas, was man sich mal vor Augen halten muss. Alte Menschen und Kinder funktionieren 1A miteinander. Das ist, also das, das wäre die ultimative Lösung. Ich, ich will mal kurz von dem einen, ähm, also bei, bei Jan, bei meinem Freund um die, äh, um die Ecke, gibt es ein Haus mitten in Berlin, mega geil. Ähm, da gibt es ein Haus, da sind die Nachbarn so krass miteinander connected, dass die unten in dem Haus eine Gemeinschaftsküche haben und noch so eine Gemeinschaftswerkstatt. Und die sind so sehr miteinander ähm, connected, dass die, dass die so ein System gemacht haben, dass jede Person, die da quasi mit wohnt, ist einmal alle zwei Wochen mit kochen dran und dann halt für alle. Das heißt, die haben halt ein System, was dafür sorgt, dass jeden Tag frisches, gutes Essen für alle auf dem Tisch steht. Und man, man ist aber selber nur einmal alle zwei Wochen mit Kochen dran. Und natürlich dann halt Perfekt. im großen Stile, ja, äh, dann musst du halt den Tag dafür einplanen. Aber du hast einfach die restlichen 13 Tage von diesen zwei Wochen, musst du dich damit gar nicht beschäftigen, aber es ist trotzdem für Essen gesorgt. Wenn man das jetzt zum Beispiel mal auf Kinderbetreuung überträgt, ja, was für eine andere was für andere Möglichkeiten da entstehen, an wie man sich als Eltern bewegen kann. Und dann würde, glaube ich, auch für so viele Menschen gar nicht mehr so diese Frage im Raum stehen, mit, oh, Kinder kriegen ja oder nein, wenn die Großeltern nicht in der Nähe sind, wie soll man das denn dann machen? Da kommt man eigentlich gar nicht mehr klar. Ja,
0: es stimmt ja auch. Ja, also, ja und auch nicht eine anonyme Kita, wo du auch keine Ahnung hast, wie ausgebildet ist die Person, was, was wird da den ganzen Tag mit den Kindern gemacht und so weiter, sondern wenn es einfach Mensch, also wenn es einfach deine, deine Freunde sind, weißt du ja, deine Menschen Freunde um oder
1: Menschen, die du halt bewusst in diesem. in diesem, Oder in diesem
0: Community-Setting kennenlernst. Genau, ja, aber die die gleiche Vision wo eine haben, wie und du, die es die, gibt.
1: Ja die, ja, die gleichen Werte vertreten total. wie du selbst und wo man sich halt einfach zusammentut und, und dafür sorgt, dass die alten Menschen eingebunden sind und auch irgendwie. Also für die ist es ja auch mega, mega. Also natürlich kann man es nicht pauschal sagen. Manche haben vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Aber ähm, ich glaube, wie viele alte Menschen fänden es wahrscheinlich einfach schön, äh, ein paar Stunden am Tag da auf die. Bei, mit den Kids draußen zu sitzen und, und irgendwie da zu sein, während die da spielen und also weißt du, das ist so es wäre so es, wie, wie geil ja. wäre das denn, was für also was für andere was für andere Optionen und geile Möglichkeiten haben wir denn eigentlich?
0: Ja, und im Moment ist es halt so, jeder kämpft halt da seinen eigenen Kampf, genau. das Beste für sich und seine genau. Familie irgendwie dann rauszuholen, ähm, anstatt dass, man, dass es da irgendwie eine Synergie entsteht, indem man die Infrastruktur und die Räume und Spaces dafür schafft. Ja, das ist ein, ja, ein, ein Grundsetup von Gesellschaft, was ich mir total gut vorstellen kann, dass man wirklich viel mehr zu diesem Dörflichen zurückkommt, dass es da sehr geordnete auch Strukturen und Regeln gibt, die musst du haben, sonst funktioniert sowas nicht. Ähm, aber so auch für mein eigenes Leben das kann ich mir super gut vorstellen mit äh, bestimmten Menschen mit Werten, die sich decken, aber die sich auch genug unterscheiden, dass nicht so eine Blase entsteht. Ne? Ja, ja. Aber schon auch Menschen für mich wäre es total wichtig, dass es Menschen wären, die zumindest in diesen Zeiten auf der Welt äh, den Drive haben, auch sich beruflich etwas zu widmen, wo sie einen Sinn in der Weiterentwicklung sehen. Und dass man das vielleicht kombinieren kann in einem Space, in der Natur, wo man auch ähm, arbeiten kann und wo man zusammen Kinder groß kann, wo man zusammen ähm, Obst und Gemüse anbauen kann, wo man zusammen Landwirtschaft machen kann, so das alles zusammen. Aber ohne dieses, was ja jetzt, es gibt ja jetzt schon so ein bisschen diesen diesen ähm, diese, naja, eher neokapitalistische, Digitale Nomaden, Bali Village, abklatscht davon, wo lauter, ähm, ja, White People yeah. äh, sich dann auf Bali absetzen, ihre Firmen in den USA, ähm, äh, ähm, infrastrukturell äh, anmelden und dann, nicht infrastrukturell, sondern finanziell dort anmelden, keine Steuern bei uns bezahlen und sich so völlig loslösen vom System. Das ist nicht das, was wir meinen, sondern etwas, was auch verankert ist in der kommunalen Verantwortung, dass man regional auch was macht, dass man natürlich schaut, dass es fair ist, dass es Plätze gibt, die bestimmte Quoten abdecken und so weiter. Ja, voll. Ja. Und
1: ich weiß, was ich da halt auch so, du hast ja auch gerade so gesagt mit ne, mit Natur, ich meine, das ist ja auch voll was, was man zum Beispiel in Berlin, finde ich, häufig äh, mitbekommt, dass Menschen halt so sich so, so überlegen, ob man sich nicht zusammen oder so das Bedürfnis haben, sich zusammenzutun und dann gemeinsam irgendwo in Brandenburg ein Stückchen Land, ein altes Landhaus oder einen alten Hof zu kaufen und den zusammen und so. machen ja, ja und schon viele. Genau, das machen voll viele ja. und ich, ähm, ich finde es auch mega, mega cool, mega schön, ich, das ist was, was ich, was ich mega nachvollziehen kann, was voll, auch voll mit mir resoniert, aber ich glaube, es ist voll wertvoll, sich auch nochmal so richtig vor Augen zu halten, dass dieses Konzept auch in der Stadt total gut funktioniert. So. Es muss mhm. gar nicht die Version sein, wo man so sagt, oh, und jetzt geht's voll in die Natur und, und, und aussteigermäßig oder so. Ne, nein, das soll kein Aussteigerding werden, sondern das soll ein gesellschaftlich verbreitetes Ding werden, meines Erachtens, dass du das eben in. In Städten, dass es eben klar ist, dass du nicht so anonym da einfach in deinem Haus wohnst und wenn du Glück hast, dann hast du halt irgendwie nette Nachbarn, mit denen du kurz schwätzt, wenn du ein Paket abholst, sondern wo einfach das so total gefördert wird und angestrebt wird, dass es, ähm, dass, das einfach, ja, in, in den, in den Städten genauso diese Communities einfach super krass gestärkt werden und man wieder mehr in so ein gegenseitiges, ähm, gegenseitiges Bestärken, Zusammenarbeiten kommt, weil die Vorteile daraus so fucking
0: obvious sind für alle Beteiligten. Ja, total. Ich glaube, ein Grund, warum man das dann immer so irgendwo draußen auf dem Reißbrett neu machen will, ist halt, dass es sehr schwer ist in der Stadt, wo es halt so viele festgefahrene ähm, Systeme und Strukturen schon gibt und auch einfach keine freie Fläche, wo du irgendwas so komplett neu konzipieren kannst. Ähm, ja voll dass das der auch ein Grund ist warum man halt dann immer diesen Impuls hat okay man muss irgendwo neu anfangen ja, aber ja sehe ich total, aber sehe ich in der Umsetzung, dass in der Stadt trotzdem sehr viel ch mehr challenging ist, ne? Ja, ja, genau,
1: genau. Voll, auf jeden Fall, total. Ja. Ähm, das, ich meine, alle, die, genau, die, diese, diese Veränderungen, die sind auch alle challenging, so, das ist natürlich auch was, was man sich vor Augen halten darf und das ist auch der Grund dafür, dass ganz viele Leute halt so, so mit, mit Patterson und Findus resonieren und aber einfach weiter scrollen und halt gar nicht drüber nachdenken, inwiefern sie es wirklich realisieren können, inwiefern es eine Möglichkeit ist, sich dieses Leben tatsächlich zu erschaffen und es nicht einfach nur cool zu finden und dann weiter das Leben zu führen, was man so halbgeil findet, weil das natürlich challenging ist, weil die, ich sag mal, weil ja einfach strukturell es noch nicht so ausgelegt ist, dass es ähm, sich alles easy verwirklichen lässt oder sich in die, dass einem so der Weg erleichtert wird oder man bestimmten Support bekommt dabei oder so, ne? Ähm, das es ja einfach noch nicht. Das heißt, klar, challenging ist es so oder so und, ähm, und wie du sagst, das ist wahrscheinlich momentan halt noch der leichtere oder umsetzbarere Weg. Aber ich finde es total wertvoll und wichtig, dass dass man sich so darauf ausrichtet und dass es halt Menschen gibt, die den Anfang dafür machen, weil so ist es doch schon immer gewesen. Also man muss halt irgendwie, am Anfang ist es am meisten challenging und wenn dann irgendwann ankommt und die, und die Gesellschaft halt merkt so, ah krass, das macht ja mega Sinn, wie viele Probleme dadurch auf einmal gelöst werden, dann, dass es dann auch irgendwie strukturell anfängt, irgendwie, ja, Support zu erhalten und leichter zu werden so, ne?
0: Ja, voll. Ja, da können wir uns ja auch mal schlau machen. Ich glaube, da gibt es in Berlin auch schon sehr viele ähm, Projekte, die das probieren. Und ja. Da habe ich mich einfach auch noch nie so viel mit auseinandergesetzt. Aber das wäre auch mal spannend, da mit Leuten zu quatschen, wie die sowas angehen. Ja, Ja, nice, Baby. Eigentlich haben wir es jetzt schon so schon. skizziert, oder? <lacht> ja. ja. Sehr schnell, aber <lacht> I think you get an idea. Und ich meine, das ist ja auch, also ist ja auch wichtig, weil hier dieser Podcast ist unsere Number One, ähm, so Sendeform, um sowas nach außen zu tragen, mit anderen uns zu verbinden, die ähnliche Visionen haben, mit denen das resoniert. Also ähm, ja, bin ich sehr, sehr happy, dass wir das jetzt hier tun konnten und freuen uns auch total über eure Anregungen, Ideen, Austausch ähm, und who knows, ne, in welche Richtung sich das entwickelt, was wir für Projekte zukünftig starten, mh, wie man da zusammenkommt, auch über den Podcast, also ja. Das ist ja schon eine Community an sich, die wir ja. hier haben. Ja, die offensichtlich irgendwie in eine ähnliche Richtung streben, ne? Ja, ja und gleichzeitig ähm, wird das einfach zwischenmenschlich unglaublich große Herausforderungen, weil ich bin überrascht, dass ich mich jetzt überhaupt auf sowas einlassen kann, mir sowas vorzustellen, sowas zu machen in meinem Leben oder vielleicht in den nächsten in den 30ern irgendwie. Mhm. Ähm, weil ich war zum Beispiel jemand, ich, ich habe ja WGs gehasst. Also ich, äh, also und es gibt auch super viele Menschen, mit denen ich gar nicht kann, ne? Mhm. Also es ist schon so dieses, ähm, und das weiß ich heute, sind alles sozusagen die Konditionierungen von uns, die dann gegenseitig nicht harmonieren und dass ich mich halt früher auch schlechter abgrenzen konnte oder mich people pleasing gestresst ja. hat mich dann eher so war, dann lieber gar nicht sich dem aussetzen, ja. bevor ich… Ähm, da mich so verstellen muss, mäßig das kann ja auch ein Schutz sein, aber ähm, es ist trotzdem, darf man sich natürlich keine Illusion machen, wie viel ähm, Kommunikation und psychische Arbeit es erfordert, ähm, ist ja schon in der Beziehung, im Zusammenleben krass, dann noch mit vielen anderen, mit denen man keine romantische Ebene hat und das Ganze mal eben mit Sex retten kann, <lacht> ähm, was, da, was da für Gespräche und Sachen auf einen zukommen, also das wird schon, sehr, sehr challenging und darüber könnte man ja auch nochmal reden, was sind eigentlich so ganz neue zwischenmenschliche Werte ähm, und Kommunikationsthemen, an denen man arbeiten, die man etablieren müsste, damit so eine neue Gesellschaft möglich ist. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich.
1: Ja, und da schließt sich jetzt der Kreis nämlich mega schön, weil da sind da kommen wir genau an dem Punkt an, wo wir angefangen haben, als wir gesagt haben... Das Gefühl und die Intuition und dieser innere Kompass ist dafür zuständig, die Entscheidung zu treffen und zu mm. fühlen, wo der richtige Weg hingeht. Und dann haben wir ja diese Problemlösemaschine, die sich dann um alle Probleme oder Herausforderungen, die auf dem Weg auftauchen, kümmern wird. Und darauf können wir uns verlassen. Also wie ne? wir haben ja die Erfahrung gemacht, mm. wie gut diese Problemlösemaschine ist. Deswegen müssen wir uns darüber dann gar nicht die, also ne? müssen wir das gar nicht in die Entscheidung so, so, groß einfließen lassen, sondern einfach die Entscheidung nach dem Gefühl treffen und dann darauf vertrauen, dass die Problemlösemaschine Lösungen für das finden wird oder Wege für das finden wird, was sich noch als Herausforderung rausstellt. Ja, also weil ich meine, es ist ja zum Beispiel auch was, wo man total unterschiedlich denken kann. Manche würden vielleicht ein super offenes Konzept machen, wo man... Ähm, weiß ich nicht, so alle alle Wohnungstüren sind immer offen. Dann gibt es genauso, könnte man aber auch schauen, nee, meine Bedürfnisse sind schon, dass, jede, dass, dass jeder irgendwie noch so komplett seinen eigenen Space auch hat, aber es gibt halt irgendwie den Space, wo man zusammenkommt. Also, weißt es gibt ja, da gibt es ja auch tausend und eine Million Möglichkeiten, wie man dann äh, quasi damit umgehen kann und wie man das dann tatsächlich gestalten kann und da wird die Problemlösemaschine
0: auf jeden Fall Lösungen finden. <lacht> I love it. Oh, Baby, ich liebe dich so sehr dafür, dass du auch so ein kleiner Loop-Closer bist. <lacht> es, gibt mir, es gibt mir richtige Brain Gasms. I love it. <lacht> oh, Baby, dieses Gespräch. Ich liebe es so sehr. Es war ein Fest. Ja. Es war echt, es war mega, mega schön. Und oh, so toll, dass wir mal auf dieser Ebene ähm, rangegangen sind. Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, oh. dass es jetzt so groß wird. Aber es fühlt sich total schön an. Ich freue mich unendlich, mit dir diese Ebene zu haben und das zusammen zu teilen und diese krassen philosophischen Reisen machen zu können. Das ist so, so, so viel wert, weil erst dadurch wird es wahrhaftig für mich, weil das sind so krasse, große Gedanken, so große Fragen, die wir uns stellen. Das ist schon... Scary, sie manchmal zu denken und sie auszusprechen noch viel mehr. Und da brauchen wir einfach diesen zwischenmenschlichen Raum und Halt, um uns gemeinsam auf diese Sinnsuche zu begeben. Yes. Yes, Leute. Das,
1: ich, das ist das perfekte Closing. Wir ermutigen euch, wir wollen euch dazu ermutigen und wir wollen auch ein ja, Beispiel dafür sein, wie viel... Ähm, möglich ist. Also Carla und ich könnten uns ganz, ganz viele Sachen und auch der, den Podcast und so weiter, das wäre alles nicht, wenn wir uns nicht zusammengetan hätten. Also es ist, entsteht aus diesem seine Leute finden und, und also was da für eine Umsetzungspower drin drinsteckt und wie viele Dinge, die einem davor vielleicht Angst machen oder unrealistisch vorkommen, dann realistisch werden können dadurch, ist so krass. Deswegen, wir ermutigen euch, euch da auf den Weg zu machen, euch mit den Leuten auszutauschen, in Kontakt zu gehen, in den Austausch zu gehen, die Leute zu finden, mit denen, die, ja, die da einfach ähnliche Visionen haben. Ihr könnt auch natürlich immer gerne auf uns zukommen. Wir freuen uns total krass, mit euch im Austausch zu sein und ähm, euch einfach zu trauen, euch einfach zu trauen, euch auf diese Reise zu begeben.
0: Ja, voll, voll. Wenn ihr diesen inneren Anteil, also wenn ihr merkt, der innere Anteil, der am Steuer ist, wir wollen dem nicht mehr so viel Macht geben und ich habe Bock, mal einen anderen als Steuer zu lassen, dann hit das ab. Wir yes. haben das schon selber tausende Male gemacht und es gibt Prozesse, die einem dabei helfen. Aber auch das ist ein Ausbruch aus dieser Matrix, in deine psychische Gesundheit zu investieren. Das ist ja auch das Krasse ne? mit, mit Coaching, warum es erst so wenig Menschen nutzen, weil es halt auch etwas in diesem System, in dieser Welt irrationales ist, das Geld nicht für den nächsten Urlaub oder Handtasche auszugeben, sondern für deine innere Welt. Mhm, mh, mh. So. <lacht> noch ein kleines Marketing hinten raus, das haben wir uns verdient. Jetzt haben wir alles drin, jetzt haben wir noch alles drin. Okay, my love. So Leute,
1: visioniert, ähm, future trippt ein bisschen, schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Ideen und ähm, ja, teilt die Folge, teilt den Podcast mit allen Menschen, wo ihr glaubt, dass die auch Bock auf sowas haben, dass die Bock auf ähm, eine andere Art von Zukunftsgestaltung haben und Bock haben, in so eine Community reinzukommen. Ähm, ja, und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Fo Woche, Folge, muss ich sagen. Eine wunderschöne Woche.
0: Auch. Hört sie einfach nochmal, um all, all unsere Weisheit zu erfahren. <lacht> ciao, ciao. Ciao.